0: Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. C'est un vrai plaisir de vous retrouver dans cette salle où ça, il, fait un, ça, il y a un certain temps que je n'étais pas venu. Et de vous voir aussi nombreux par ce, par ce temps d'hiver et aussi de voir le changement de la population, de ces visages, ces jeunes visages. Bien sûr, je salue les anciens, mais je salue tout particulièrement tous ces jeunes qui viennent nous rejoindre. Et croyez-moi, ça me fait vraiment chaud de vous voir. Je salue bien sûr aussi ceux qui sont en ligne, qui nous écoutent, qui nous regardent. J'espère qu'ils pourront profiter comme ceux qui sont dans la salle de cette séance. Et n'hésitez pas, je leur dis tout de suite, euh, merci d'être là bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions à la, à la fin de l'intervention du président. Et nous essaierons d'avoir un débat avec lui. Vos questions seront notées et lues. Avant d'aller plus loin, nous, ce soir, c'est un grand moment, puisque nous remettons notre prix Lysenko annuel. Ce n'est pas rien, le prix du Cinco, quand même. Je sais que tous les lauréats, et d'eux ils sont nombreux, depuis 1990, euh, qui ont été honorés de cette distinction du carrefour de l'horloge, euh, s'en souviennent. Certains d'entre eux, en tout cas, très fortement. Mais avant d'en parler, je voulais tout de suite vous dire que notre prochaine réunion sera une rencontre doctrinale le 8 décembre, notez-le, le 8 décembre, dans cette salle, et en ligne, bien sûr, aussi. Et, et nous aurons, nous accueillerons, enfin, nous accueillerons, si je puis dire, Henri de Lesca nous invitera pour une conférence, une rencontre doctrinale sur le thème 2021-2022, bilan et perspective. Je suis sûr qu'il y a des choses à dire et des choses à entendre. Je vous convie, euh, de, je vous convie très chaleureusement de venir nous voir. Nous reprendrons très prochainement nos rencontres du jeudi. Alors pour ceux qui ne savent pas et pour ceux qui nous, qui nous regardent la prochaine fois, nos rencontres du jeudi nous recevons tous les euh, un jeudi par mois à peu près un auteur d'un ouvrage qui vient pendant 45 minutes exposer le thème et le fond de son ouvrage et suivi d'autant de, de questions. Mais ce soir donc c'est un moment solennel. Nous remettons ce fameux prix Lisinco. Vous savez tous euh, qui était euh, Trophisme Lisinco. Euh, ce qui est, dont vous voyez la photo derrière. Euh, D'abord, il s'appelait Trophisme. Trofim. De, Trophime. Denisovitch. Denisovitch, dit Il est né, il est venu au monde en 1898 et il a été rappelé à Satan en 1976. Maître de la biologie soviétique sous Staline et Khrushchev. Il a combattu la génétique en montrant que ses enseignements étaient contraires au marxisme. Selon son analyse, la science progressiste appelait à la transformation de la société et s'opposait à la science réactionnaire, bourgeoise, fasciste, nazi, bien sûr, tout ça va ensemble. On ne peut pas être bourgeois sans être, sans être nazi, on ne peut pas être nazi sans être fasciste, et, et, etc. qui justifie donc le conservatisme et l'inégalité il est le parangon de la pseudo-science qui sert aujourd'hui à la domestication des masses par la superclasse mondiale. Tout ça, vous le savez, je ne l'ai pas inventé, c'était dans la petite rubrique, la petite, le petit fascicule que vous avez reçu ou que vous avez lu, si vous étiez en ligne, et nous reprenions tout ça. Alors, pourquoi l'antiprix Lysenko Pourquoi cet antiprix Lysenko Eh bien, nous avons euh, toujours voulu, nous l'avons créé en 1990. Et nous avons décidé à l'époque de l'attribuer à une personnalité qui, par ses écrits ou ses actes, a vraiment œuvré à la désinformation dans toutes les matières, historiques, scientifiques, euh, avec toujours le même objectif, idéologie, déformer la pensée, déformer l'esprit, déformer les mentalités. Alors, bien entendu, c'est difficile, compte tenu du foisonnement des écrivains de, de ce style et, de, et, de, et des penseurs de cet acabie, Il est difficile, tous les ans, de trouver la personne qui mérite le prix du parce que les candidats sont nombreux. Alors, nous avons un comité scientifique formé de spécialistes de diverses disciplines qui est en charge de choisir. Alors, nous avons de nombreux lauréats, euh, Albert Jacquard, un c'est gentil. Euh, Patrick Boucheron pour la déconstruction de l'histoire de France. Je les cite au hasard. Hein. Euh, Luc Châtel sur la théorie du genre. Euh, Thomas Piketty très écouté à l'Élysée pour ses théories économiques et, et qui, que l'on connaît. Euh, Patrick Boucheron et aujourd'hui donc c'est Messieurs Neil Ferguson et Simon Cocheret qui sont euh, les, nos lauréats. Je vous demande non pas de les applaudir, mais d'écouter ce que va dire Henri, de les huer. qui va expliquer pour quelle raison. Nous avons choisi, je n'ai pas tout à fait terminé, nous avons choisi de les, de les distinguer. Alors, vous le savez, Simon Cocher est un chercheur en épidémiologie. Il est spécialisé dans la modélisation mathématique et l'analyse de données épidémiques. Quant à, comment il s'appelle Ferguson, Neil Ferguson. Eh bien, lui aussi, c'est un spécialiste de la modélisation épidémiologique. Et ça m'a retenu mon attention. Parce que, qu'est-ce que c'est que cette modélisation Je ne euh, je je sais pas ce qu'Henri va dire, donc je ne peux pas trahir ses propos, mais ni, 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 ni déjà déflorer son sujet. Mais la, modé la, modélisation, euh, la modélisation, quelle qu'elle soit, qu'est-ce que c'est C'est de prendre quelques éléments quelques statistiques, de les mettre dans une bécane, de les faire tourner et d'en déduire des vérités premières. Autrement dit, si par exemple, on prend 10 personnes et qu'on constate que ces 10 personnes mangent du steak frites une fois par semaine, généralement le jeudi, si vous voulez, on va mettre les 10 personnes dans une bécane et la bécane va vous dire, eh bien, 10 millions de personnes vont manger jeudi prochain du steak frites. Tant pis si des gens préfèrent de la choucroute ou préfèrent du pâté en croûte ou que sais-je. Mais c'est ça, la modélisation. Et ça, ce, ce système fait floresse. N'oubliez pas que cette, euh, cette méthode a, beaucoup, a, a eu un, tout, un, un succès tout à fait récent et énorme dans un rapport célèbre hein, qui, a, qui concerne certains agissements qui se sont passés au sein de l'Église catholique romaine, pas ni dans l'Église catholique orthodoxe, ni bien entendu chez les protestants, ni encore moins chez les, chez les sionistes, et encore moins chez les musulmans, mais dans l'Église catholique romaine, qui achève de mettre à terre l'Église de nos ancêtres. Même principe, modélisation, quelques exemples, une bécane, et on en sort des vérités premières. Alors, je vous laisse le livre de penser ce que vous voulez de ce sujet, mais je crois que maintenant, il est grand temps d'entendre Henri de Lesquin nous expliquer pourquoi le Carrefour de l'Horloge a décidé d'attribuer ce prix Lysienko à ces deux énergumènes.
1: Merci, monsieur le secrétaire général, chers amis de la Résistance française et de la Réaction républicaine. Le Carrefour de l'Horloge, en 2021, a choisi, sur la proposition d'un comité scientifique, d'attribuer le prix Lysenko, qui, je vous le rappelle, Pierre Milan vient de vous le dire, est un prix de la désinformation scientifique, à deux lauréats à la fois, euh, Neil Ferguson et son disciple, son élève, son, 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 son collègue Simon Cochemet, pour euh, leur obstination invétérée à produire des prévisions épidémiologique aberrante, leur justification tendancieuse de la tyrannie à prétexte sanitaire et leur illustration remarquable de la pseudoscience. Pour une fois, le comité scientifique n'avait pas vraiment le choix, n'avait pas d'hésitation, parce que cette année, les deux lauréats se distinguaient largement de tous ceux qui pouvaient concourir, et qui étaient certes nombreux, mais qui ne leur, leur arrivaient pas à la cheville. Et donc je suggère que on, On vous a dit d'éteindre vos portables. Les téléphones mobiles. Euh, si l'on mesure les dégâts hallucinants provoqués par les, les prévisions.
0: Je, je suggère que l'on coupe. Est-ce que l'on peut Un avoir la gentillesse d'éteindre les portables, s'il vous plaît Nous sommes en ligne. Bon, écoutez, il faut soit qu'il qu coupe, soit qu'il soit,
1: soit, qu soit exfiltré. Désolé, hein, vraiment. Euh, non, c'est pas possible. Hein. Elle est dehors, hein Bon, suffit. Alors donc, je recommence, euh, si je puis dire. Le, le comité scientifique n'avait aucune hésitation. Car les dégâts causés par les prévisions aberrantes et les indications, les conseils aberrants donnés par Neil Ferguson et par Simon Cauchemet sont incalculables. En son temps, Trofim Denisovitch Lysenko, dont vous avez la photographie derrière nous, qui était donc, comme l'a rappelé Pierre Milan, le biologiste favori, j'allais dire chéri, de Staline puis de Khrouchtchev, avait contesté toute une discipline, une discipline relativement nouvelle, qui était la génétique. Considérant que dans son principe, toute cette discipline était une pseudoscience parce qu'elle était contraire au marxisme. Mais en fait, c'était le marxisme, au contraire, qui était, qui était une, une pseudo-science. Alors, Ferguson et Cauchemar, pour leur part, sont les maîtres actuels, en 2021, d'une discipline relativement récente, en tant que discipline, puisqu'elle remonte à 1927, moins d'un siècle, qui est la modélisation mathématique des épidémies. En résumé, MME, modélisation mathématique des économies. Et c'est en réalité, à travers eux, cette discipline elle-même, tout entière, qu'il faut récuser et renvoyer dans les ténèbres de la pseudoscience, comme, comme, il, comme il a déjà été fait avec succès pour d'autres pseudosciences, je pense notamment à la psychanalyse ou au marxisme, qui se prétendait scientifique, mais comme ça, à ma connaissance, ça n'a jamais été fait pour la MME, la modélisation mathématique des épidémies. Bien que les errements de Ferguson soient accablants, comme je vais vous le montrer, ainsi que ceux de son comparse, on peut dire de son complice cauchemé, mais dans une moindre mesure pour lui, c'est en fait la prétention à modéliser par les mathématiques un phénomène réel infiniment plus complexe ou infiniment trop complexe, infiniment plus complexe que le plus complexe des modèles, qui est vaine et néfaste. Et cette hybris pseudo-scientifique n'en continue pas moins d'avoir des conséquences désastreuses. Alors, sans doute, je veux bien l'admettre, je le crois d'ailleurs intimement, Dieu a écrit les lois du monde physique dans un langage mathématique. Mais c'est lui, Dieu, lui seul, qui peut comprendre entièrement ce langage. L'homme, pour sa modeste part, doit se contenter des connaissances partielles et limitées qu'il peut avoir. Il doit reconnaître qu'il n'est pas toujours en mesure de faire des prévisions valables lorsque la complexité des choses dépasse son entendement. La science ne peut pas tout. Cependant, en France et dans beaucoup de pays du monde, je veux dirais la majorité des pays du monde, la pseudo-science a pris le pouvoir. Elle a domestiqué le politique. Or, cette dépossession du politique par la pseudo-science est un drame dont il faut bien comprendre la nature et la portée. L'essence du politique n'est pas celle de la science. Et même s'il s'agissait d'une science authentique, une science authentique donc attachée à la vérité, on ne devrait pas pour autant la laisser dominer dans un domaine qui n'est pas le sien. On connaît à cet égard la formule démagogique du président Macron, qu'il a répétée inlassablement, depuis mars 2020, quoi qu'il en coûte. Autrement dit, pour lui, ce sont les prescriptions des épidémiologistes, en bon français, on devrait dire d'ailleurs les épidémiologues, comme on dit les cardiologues, passons, euh, qui devraient s'imposer, qui doivent s'imposer, et qui se sont effectivement imposées, au gouvernement. Et ce sont aussi les prescriptions dans le sillage des épidémiologistes, celles des médecins, Or, la formule du « quoi qu'il en coûte » est d'une rare inconséquence. La théorie de la décision, qui est aussi une théorie mathématique, mais qui en l'occurrence repose sur le bon sens, démontre que l'on ne peut pas échapper à une évaluation de la vie humaine si l'on veut donner de la rationalité et de la cohérence à l'action de la puissance publique. Demeurant, c'est une logique élémentaire. Plus on dépense pour les hôpitaux, par exemple, ou pour les, les routes, autre exemple, plus on va sauver de vie. Bien sûr. Mais il faut bien s'arrêter, force de s'arrêter un jour, qu'on le veuille ou non. Il y a un point d'arrêt, et ce point d'arrêt dans les dépenses qui définit la valeur que l'on donne à la vie humaine. Je parle évidemment de la valeur en termes financiers et pas en termes moraux. On devrait donc veiller à ce que cette valeur financière ou économique de la vie humaine soit partout la même dans les décisions publiques. On appelait ça autrefois, l'expression est un peu passée de mode, la rationalisation des choix budgétaires. Or, la tyrannie à prétexte sanitaire, qu'on peut appeler la TPS, la tyrannie à prétexte Cher monsieur, est-ce que vous pouvez vous non, aussi couper le votre le téléphone il le, fait,
0: il, le fait. Stop, stop, stop. il le fait, il le fait, il le
1: euh, fait, la à pré... il
0: le fait. Il le fait. La tyrannie à
1: prétexte sanitaire euh, a coûté très cher à la France. Et pas seulement à la France d'ailleurs. Euh, coût budgétaire d'abord, puisque les dépenses publiques se sont, se sont envolées. On est déjà à plus de 60% des dépenses publiques par rapport au PIB. Et le, le poids de la dette publique dépasse 150% du PIB. Pourquoi Parce que l'État a cru nécessaire de subventionner les particuliers les entreprises pour compenser ou tenter de compenser la perte des revenus ce qui a creusé des déficits abyssaux. Mais le coût économique, surtout, est à prendre en compte. En 2020, au lieu de 2% d'augmentation du PIB, nous avons eu en France une baisse de 8%, un écart donc d'environ 10%. Plus de 200 milliards d'euros de pertes économiques. 200 milliards. Alors, je reviens au prix de la vie. Toute décision rationnelle implique une analyse coût-avantage. C'est ce que Macron et son gouvernement n'ont pas fait. Euh, nous ne pensons pas, pour notre part, que les mesures sociales, confinement, couvre-feu, fermeture des écoles, des commerces, des établissements, en tout genre, aient eu le moindre effet positif sur la mortalité due à la grippe de Wuhan. Autrement dit, le Covid-19 dans, dans le jargon de l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé. Mais supposons, à titre d'exemple, à titre d'hypothèse tout au moins, que ces mesures aient réduit en 2020 la mortalité française de 10 000 pour une mortalité, une mortalité totale chaque, chaque année, de, de plus de 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 plus, de 600, 000, plus de 600 000 morts par an. Une simple division vous montrera que le, le prix de la vie humaine tout, a été estimé implicitement à l'espèce à 20 millions d'euros. Supposons même que l'on ait sauvé, non pas 10 000, mais 100 000 personnes en 2020 par ces mesures, comme le confinement. Le prix de la vie humaine serait alors encore de 2 millions d'euros ce qui est absolument hors de proportion avec celui qui est retenu dans les autres domaines, par exemple pour les investissements routiers, où il est plutôt de 100 000 euros. On est donc dans une incohérence absolue. D'autant plus que l'âge moyen des morts attribués au Covid en 2020, selon les statistiques officielles, celle de l'INSEE, était de 82 ans. Âge moyen des morts du Covid officiel, selon les morts attribués au Covid, 82 ans en 2020. L'âge médian, 85 ans, ce qui signifie que la moitié des gens morts censément à titre du Covid avaient plus de 85 ans. Or, évidemment, ce n'est pas un manque de charité de le dire, c'est objectif, le prix de la vie humaine à retenir dans les décisions publiques dépend de l'espérance de vie des individus. Il doit donc être évalué bien plus bas pour un vieillard que pour un jeune homme ou une jeune femme. Toutes choses égales d'ailleurs. De même, par exemple, l'idée qu'il faille paralyser toute la société et supprimer la liberté d'aller et de venir par le confinement à seule fin d'éviter l'engorgement des services de réanimation est hallucinant, n'a aucune rationalité. C'est une variante du quoi qu'il en coûte. Le jeu n'en valait évidemment pas la chandelle. Et jamais on avait, envisagé, on avait envisagé cela dans le passé, notamment lors de la grippe de Hong Kong en 1969, à l'époque, j'avais 20 ans, mais je, je n'avais gardé aucun souvenir de la grippe de Hong Kong, alors qu'elle a fait plus de morts en un an que le Covid-19. Mais de surcroît, on comprend que cela reposait sur une succession ininterrompue de prévisions aberrantes fondées sur la pseudoscience de la MME, Modélisation mathématique des épidémies. On demeure pantois devant tant d'aberrations de, et au-delà de l'incompétence, de l'irresponsabilité ou de la démagogie des dirigeants de l'État, en France comme dans la plupart des pays étrangers d'ailleurs, on ne peut que condamner avec les plus grandes fermetés ceux qui ont inspiré, qui ont dicté leur politique, qui leur ont imposé leurs analyses fallacieuses et leurs prévisions aberrantes fondées sur la pseudo-science de la MME, modélisation mathématique des épidémies. Voici quelques, quelques preuves de ce que j'avance. Une preuve toute récente. Le gouvernement britannique a levé toutes les restrictions le 19 juillet 2021. C'est tout récent. Alors que l'on enregistrait alors, le 19 juillet 2021, 50 000 cas de Covid par jour. À partir de cette date, les masques n'étaient plus obligatoires, il n'y avait plus de jauge à respecter dans les salles de concert, les discothèques ou les stades de balle aux pieds. Notre, notre lauréat principal, Neil Ferguson, qui est chercheur à l'Imperial College de Londres, qui est, il faut le savoir, le pape de l'épidémiologie dans le monde, aujourd'hui encore, c'est-à-dire le pape des modèles mathématiques qui sont censés prévoir l'évolution des épidémies, avait prévu qu'à la suite de cette levée des contraintes, il y aurait un quadruplement du nombre des cas, 200 000 par jour. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Trois semaines après, le nombre des cas était tombé à 26 000 par jour. Il avait, il avait été divisé par deux. L'erreur de Ferguson, en l'occurrence, était donc du facteur 8. 26 000 contre 200 000. Erreur dans le facteur 8. Pour le pape de l'épidémiologie. Alors, euh, il n'en était pas à son coup d'essai, le Ferguson. Hein. Euh, en 1996, Ferguson avait prévu avait prédit qu'il y aurait 136, 136 000 morts humaines dues à la maladie de la vache folle. 136 000 morts humaines, sans compter les vaches. En réalité, la maladie de la vache folle a fait 223 victimes humaines dans le monde, 223, dont 27 en France. L'erreur de Ferguson était donc dans le facteur 600. Il a prévu 600 fois plus de morts que dans la réalité. Et encore, et encore, je suis indulgent, c'est probablement bien davantage son erreur. Parce que auparavant, la maladie de crossfield Jacob, dont personne n'avait jamais entendu parler, d'ailleurs, avant 1996 et la vache folle, était rarement diagnostiquée. Et à partir de ce moment-là, on a attribué tous ceux qui ont eu cette maladie à la vache folle. Le, me le meilleur exemple, quand même, qui m'a bien fait rire, enfin, c'est bien que ce soit triste pour lui. C'est le cas d'un végétarien. Authentique. Le végétarien avait été accusé d'être mort de la maladie de la vache folle. C'est bizarre, parce qu'une fois, il était allé dans un McDonald's. Pas de faux. Alors, je veux bien croire que la cuisine du McDonald's, si on peut parler de cuisine, ait causé sa mort, mais pas la, vache, la pauvre vache folle. En 2001, cinq ans plus tard, les délires mathématiques de Ferguson ont conduit à l'extermination de 6 millions de têtes de bétail. 6 millions. Pas de ma faute, hein. Le chiffre. 6 millions de têtes de bétail, des vaches, des moutons, des chèvres et des porcs parfaitement innocents, pour combattre une épidémie de fièvre rafteuse, maladie non transmissible à l'homme. À la fin de l'épidémie, on avait recensé que 2000 cas dans tout le pays. Bon, on me dirait que c'est parce que les autres sont exterminés. Alors, euh, je crois que c'est en en 2005, que Ferguson a fait le plus fort. 2005, c'est la grippe aviaire, de type A, H5N1. 2005. Là, il a fait très fort. Il a affirmé que la grippe aviaire tuerait probablement, je cite, probablement, probablement, en anglais, 200 millions d'hommes si on ne prenait pas des mesures draconiennes pour prévenir la catastrophe. On n'a pris aucune mesure. Et savez-vous quel est le nombre des morts de la grippe aviaire 248. Dans le monde entier 200 millions, 248. L'erreur, cette fois-ci, de l'ineffable Ferguson a été dans le facteur 800
0: 000. Excellent.
1: Je, vous rappelle que, je vous rappelle que ce Ferguson est le pape actuel de l'épidémiologie mondiale. Et tout ce que je dis est vrai, est vérifiable, sans difficulté, sur Internet. En 2009, il a été plus prudent. Notre à Ferguson a annoncé 65 000 morts pour la grippe porcine H1N1. Elle n'en a fait que 18 000. L'erreur de Ferguson dans ce cas n'était que du facteur 3. Il y a eu 300 morts en France, déjouant les alarmes du ministre de la Santé, Rosine Bachelot. Un an plus tard, en 2010, c'est intéressant, Jean-Christophe Lagarde, président de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la grippe A, pouvait déclarer, je le cite, « En interrogeant... Les experts qui ont conseillé le ministère de la Santé on est frappé de voir à quel point, depuis plusieurs années, ils croyaient quasiment tous qu'un virus mortel de la grippe allait survenir et décimer l'humanité. Ils l'attendaient tellement que quand l'épidémie de H1N1 a commencé au Mexique, le réflexe était de se dire que c'était probablement le virus tant craint, je n'ose dire sans attendu. Au départ, c'est l'affolement. Puis assez vite, les experts se sont montrés moins inquiets, mais ne disent pas cela publiquement. On ne peut pas s'empêcher que ces prophètes de malheur, ces charlatans de la MME, MME qui veut dire Agnès, Agnès Serigali, modélisation mathématique des épidémies, euh, ont, ont été renforcés dans leur conviction, dans leur conviction de toujours, quand la sortie accidentelle du virus SARS-CoV-2 du laboratoire P4 de Wuhan en octobre 2019 a déclenché dans le monde entier une épidémie d'une nouvelle maladie ressemblant à la grippe, le Covid-19. Ils ont donc entonné tous en cœur, comme ils l'avaient déjà fait si souvent, les trompettes de la catastrophe. Et le monde entier, ou presque le monde entier, a succombé à la panique. La panique qui fait perdre la raison. En mars 2020, au début de la première épidémie de Covid-19, Ferguson a pris son bâton de pèlerin son bâton de Missus Dominici, devrais-je dire, pour faire le tour des capitales européennes. À Stockholm, c'est là où il a eu le moins de succès, il est dit aux Suédois qu'ils auraient 100 000 morts s'ils ne confinaient pas la population. Ils n'ont pas suivi ses conseils. Ils n'ont pas confiné. Ils ont eu seulement 2854 morts au lieu de 100 000, de mars à mai 2020. La chance de la Suède a été d'avoir... A été d'avoir été conseillé et d'avoir été conseillé par deux experts remarquables, Johan Giesek, ex-épidémiologiste en chef du pays, aujourd'hui responsable scientifique du Centre européen de contrôle et de prévention des maladies, et d'autre part, Anders Tegnell, qui lui a succédé. Ils ne s'en sont pas laissés compter par Ferguson et le gouvernement suédois les a suivis pour le plus grand bien du pays. <coughs> en France, malheureusement, nous avions Emmanuel Macron. Tout notre malheur est là. Emmanuel Macron a été moins intelligent que les Suédois. Et il est passé d'un extrême à l'autre. Dans un premier temps, rappelez-vous, il a traité l'épidémie à la légère. 6 mars 2020. Macron et son épouse Brigitte vont au théâtre. Et le président nous explique en sortant que la pièce est excellente, mais aussi que les Français ne doivent rien changer à leur mode de vie. C'était le 6 mars 2020. Mais le mieux, c'est le 11 mars 2020. Discours de Macron au trocadéro pour la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Voilà ce qu'a qu déclaré le, le 11 mars 2020 le président Macron. Je cite. « Nous ne renoncerons pas aux terrasses de nos cafés, aux salles de concert, aux fêtes de soir d'été. Nous ne renoncerons pas à la liberté. » C'était le 11 mars 2020. Mais que s'est-il passé Coup de théâtre le lendemain, 12 mars 2020, 11h30, ça a été raconté par Le Monde dans un grand article du 17 mars. Macron reçoit son comité scientifique. J'allais dire son comité pseudo-scientifique. Je manque de charité. Euh, il le reçoit à 11h30 du matin. Euh, et ce comité qui avait été constitué donc, à la va-vite le 5 mars contenait notamment, et contient toujours, Simon Cochemet, notre deuxième lauréat épidémiologiste, à l'Institut Pasteur, disciple et élève de Ferguson. Et Simon Cochemet met sous les yeux de Macron les prévisions de Ferguson pour la France. Quelles étaient ces prévisions Eh bien, Ferguson nous disait, si la France ne confine pas, elle aura 300 000 à 500 000 morts. Je parle de la première épidémie, hein. Pas de la deuxième ni de la troisième. La première épidémie, mars, avril, qui a eu lieu de mars à mai 2020. Alors que s'est-il passé ben Macron a perdu les pédales, si j'ose dire. <rire> Pas de mauvais esprit, s'il vous plaît. Il s'est affolé, si vous préférez. Et sans plus attendre, le soir même, soir même, jeudi 12 mars 2020, à l'occasion solennelle, il annonce décision horrible. L'isolement des vieillards, qu'on n'avait plus le droit de visiter, qui sont morts dans l'abandon. Je peux le dire, puisque c'était arrivé à ma belle-mère. Fermeture des écoles, euh, et donc interdiction de rendre visite aux personnes âgées. Quatre jours plus tard, une fois passé le premier tour des, des municipales, Macron annonce le confinement général de la population à partir du lendemain, 17 mars 2020. Les Français n'ont plus le droit de sortir de chez eux sans un advice. S'il avait été un chef d'État digne de ce nom, Emmanuel Macron, au lieu de, au de, de s'affoler, aurait dû, au minimum, demander quelques jours de réflexion et d'analyse. Il aurait dû demander quelles avaient été dans le passé la qualité des prévisions modélistiques de Ferguson. Comme nous avons vu, il aurait été édifié, d'ailleurs, tout seul comme un grand. Une recherche d'un quart d'heure sur Internet lui aurait donné ses chiffres. Il aurait, d'ailleurs, à la suite de, de cette... Vérification congédie immédiatement Simon Cochemet de, de son comité scientifique, de son conseil scientifique. Il suffisait de se pencher sur les exploits de Neil Ferguson pour mesurer le peu de confiance que l'on pouvait accorder à ses prévisions, toujours absurdes ou presque toujours absurdes. Mais Macron a gobé les vaticinations de Neil Ferguson et donc il a confiné les Français pour leur malheur à partir du 17 mars 2020. Il y a quelque chose de sidérant d'ailleurs dans l'obstination intérêt de Lynn ferguson à produire des prévisions aberrantes et son disciple et homologue à l'institut pasteur donc notre deuxième lauréat simon Cochemet, ne vaut pas mieux car il ne pouvait pas ignorer ce que ferguson avait fait dans le passé c'est pourtant lui qui a vendu les délires de ferguson à macron du reste Cauchemé ajouté pour la france une succession de prévisions absurdes selon lui le déconfinement de mai 2020 en France, devait se traduire par une remontée en flèche des contaminations. C'est l'inverse qui s'est produit. Forcément, parce que l'épidémie, c'est toujours une courbe en cloche. Et quand on arrive à la fin de la cloche, eh bien, ça, 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 ça tend vers zéro, asymptotiquement. Les morts attribuées au Covid-19 au cours de la première épidémie, en mars, avril et mai 2020, ont été au nombre de 30 000 environ, selon les chiffres officiels. Loin des 500 000 annoncés par Ferguson dans l'absence de confinement. Vous direz qu'on a confiné Passons sur le fait que les statistiques sont gonflées, fallacieuses, puisque, on le sait, 94% des gens qui meurent après avoir été contaminés par le Covid-19 avaient déjà une autre pathologie lourde, maladie cardiovasculaire, diabète, insuffisance rénale, et de plus, en général, ils sont vieux. La différence était vraiment due au confinement L'exemple de la Suède suffit à répondre par la négative. Et les éminents spécialistes que sont en France les professeurs Didier Raoult et Jean-François Toussaint ont eu de cesse de l'affirmer. Notamment, euh, Didier Raoult ou le professeur Parola rappellent les, les, les analyses du grand euh, épidémiologiste euh, américain Ioannidis. Yo les mesures sociales, confinement, couvre-feu, etc., n'ont aucun effet positif sur la propagation de la maladie. C'est facile à comprendre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quelques jours avant le confinement du 17 mars 2020, le ministre de la Santé Olivier Véran, à la télévision avait expliqué la saisonnalité de la grippe par le confinement. Parce que c'est quand on se confine qu'on est chez soi et qu'on qu se contamine. Ce pas l'air libre, facile à comprendre. Et euh, compte tenu de ce qu'il savait, Olivier Véran aurait, dû, aurait dû se faire arakiri, ou je, je crois qu'on dit tout seppuku, en bon japonais, lorsqu'on a décidé le confinement. Il aurait dû, au moi je veux dire qu'il aurait dû démissionner. Alors... Ah ces gens-là ces gens n'ont pas d'honneur. Donc, euh, la contamination, le confinement réduit la contamination à l'extérieur, évidemment, mais il accroît celle qui se produit chez soi au sein du foyer, qui est beaucoup plus grande. Alors, dans le genre hallucinant, je vous signale une citation, je vous fais une citation du Premier ministre Jean Castex, qui date de mars 2021, lorsqu'il annonçait dans sa grande bonté qu'il allait porter le rayon d'action de la promenade autour de chez soi de 1 km à 10 km. Merci Jean Castex <rire> Qu'a-t-il dit Mais c'est une phrase historique. Je veux dire que, phrase historique dans, son, dans sa bêtise, hein. euh, et c'est vrai, il l'a vraiment dit. Il a dit ceci. « On sait maintenant, » citation, « on sait maintenant que l'on se contamine moins en se promenant à l'air libre qu'en restant chez soi sans masque. » Fin de citation. Alors c'est le début de sa phrase, évidemment, qui est le plus constant Quand il a dit « on sait maintenant », on l'a toujours su la preuve, c'est que Véran, d'ailleurs, l'avait dit euh, euh, en mars 2020, quelques jours avant le confinement. Et ensuite, c'est la conséquence. Si on pense qu'on se contamine davantage chez soi qu'à l'air libre, ben, il ne faut pas confiner. Il ne faut pas se contenter de porter de 1 km à 10 km le rayon d'action. Il ne il faut, il faut pas confiner. On reconnaît, chers amis de la Résistance française de la réaction républicaine, on reconnaît un imbécile à ce qu'il se laisse berner deux fois de suite, de la même façon et par les mêmes. On peut dire dans ce domaine que Emmanuel Macron est rare. Hein. Dans son discours du 28, du 28 octobre 2020, où il annonçait un second confinement, il a parlé de 400 000 morts si on ne confinait pas. Il a affirmé, je cite, je cite, je cite Macron, le 28 octobre 2020 quoi qu'il arrive, il y aura au moins 9 000 malades en réanimation à la, la mi-novembre. Le 28 octobre, la mi-novembre, c'était 15 jours après. Donc, on pourrait penser quand même que des spécialistes de la prévision peuvent quand même prévoir le nombre de malades en réanimation 15 jours après, à votre avis, non Les décisions publiques doivent être fondées sur des... Si on n'est même pas capable de prévoir 15 jours après... c'est Un peu comme pour le climat, si on n'est pas capable de prévoir la météo 15 jours après, mais on la prévoit dans 15 ans ou dans 100 ans. Là, c'était 15 jours après. Donc je répète, quoi qu'il arrive, il y aura au moins 9 000 malades en réanimation la mi-novembre. Il s'appuie évidemment sur les prévisions de Simon Cochemet. En réalité, le 15 novembre, il y a eu 4 900 malades, et non pas 9 000, presque moitié moins. Et de plus, on sait que ces chiffres sont, c'est Martine Venez qui l'a déclaré, qui est ancienne réanimatrice, ces chiffres sont gonflés, délibérément gonflés, parce que les services de réanimation sont gonflés, par des cas légers, c'est-à-dire des gens qui ont simplement besoin d'oxygène, et on peut s'oxygéner même chez soi, hein, qui n'ont absolument pas besoin d'être dans un service de réanimation. Et donc on mesure l'ampleur des erreurs de prévision, et cela, 15 jours à l'avance seulement. Quant aux 400 000 morts, ce scénario absurde résultait des calculs des disciples de Ferguson à l'Institut Pasteur, sous l'autorité de Simon Cochemet, Institut Pasteur qui, décidément, depuis le début de l'épidémie, est en train de ruiner le prestige qui s'attachait à son nom. Pour le professeur Didier Raoult, les prévisions des modèles épidémiologiques relèvent de l'astrologie. Mais il est trop aimable, parce que les astrologues se trompent une fois sur deux. Alors que les modèles épidémiologiques se trompent toujours, avec une parfaite constance, et toujours d'ailleurs à la hausse. Mais pourquoi donc les modèles épidémiologiques se trompent toujours et toujours dans le même sens, et pourquoi préfèrent-ils le confinement le professeur Jean-François Toussaint nous a révélé le secret. On pouvait d'ailleurs s'en douter. Les modélisateurs introduisent dans leurs hypothèses un paramètre R0 qui définit le taux de reproduction de la maladie, c'est-à-dire le nombre de, de personnes qui seront contaminées à leur tour par une personne déjà contaminée, qu'elle soit d'ailleurs malade ou simplement asymptomatique. Et ils postulent que R0 est divisé par 3 si on confine, ce qui est absurde pour les raisons que je viens de dire. Et les exponentielles font la différence Autrement dit, le résultat en faveur du confinement résulte simplement de l'hypothèse de départ. La mystification est parfaite. Et pourquoi les modèles sont-ils systématiquement catastrophistes Essentiellement, pour une raison mathématique simple, parce qu'ils intègrent des progressions géométriques ou fonctions exponentielles. Alors, permettez-moi de vous dire que ces notions mathématiques élémentaires euh, sont contraires au sens commun. C'est une devinette que je fais souvent et qui qui fonctionne toujours, ou presque toujours. Demandez par exemple à quelqu'un euh, combien fait, quelle est l'épaisseur d'une feuille de papier, feuille de papier d'avion, comme ça, hein. Là, 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 c'est pas du papier d'avion. Imagine feuille de papier d'avion de 1 dixième de millimètre d'épaisseur. Je la plie en deux, elle va donc avoir deux dixièmes de millimètre d'épaisseur. Puis encore en deux, 4, 4 dixièmes de millimètre. Bon, euh, supposez que je, que je puisse, que je fasse l'opération 50 fois. Question, quelle est l'épaisseur de la feuille de papier la, euh, au bout de la cinquantième opération Eh bien, tenez-vous bien, vous pourrez faire le calcul. Le, le, au bout de la cinquième opération, le, la feuille de papier, si on pouvait faire l'opération, aurait 100 millions de kilomètres. L'épaisseur serait de 100 millions de kilomètres, ce serait le deux tiers de la distance de la, de la Terre au Soleil. 2 puissance C'est la force des exponentiels. Alors vous vous rendez compte que quand on met des exponentiels dans un modèle, on peut, on peut dire n'importe quoi, on peut dire, on peut dire 200 millions de morts. Hein. C'est facile euh, donc, je vous donne cet exemple pour que vous compreniez le, le, le défaut mathématique qu'on a trouvé dans ces modèles. On se sert de manière irresponsable des exponentielles. Alors, pour, avoir, pour prédire la catastrophe, il suffit de supposer que le confinement va réduire le taux de contamination, même si on suppose qu'il le réduit peu, pour conclure qu'il va sauver des centaines de millions de vies. Centaines de milliers de vies. Mais tout est faux dans cette analyse le modèle et les données qu'on y met. Alors, on nous rebat les oreilles avec le paramètre R0 et les prétendues immunités collectives. L'un et l'autre ne sont que des artefacts des modèles, n'ont pas de réalité objective. Évidemment, on peut calculer, ex post, le taux de contamination. Mais on ne peut pas le connaître ex ante, tant il peut varier selon les circonstances. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'épidémie ralentit nécessairement, ou en général, nécessairement, au fur et à mesure qu'elle progresse, puisqu'elle rencontre un terrain de moins en moins favorable, notamment parce qu'une partie de la population a déjà été contaminée, se trouve en conséquence immunisée, mais aussi parce que toutes sortes d'autres causes interviennent, et tout simplement parce que les personnes les plus exposées ont été contaminées en premier. C'est une loi des rendements décroissants de l'épidémie qui est analogue à celle que l'on connaît en économie. Et si l'épidémie finit par s'éteindre, c'est aussi parce que le virus mute un virus à ARN, comme celui du coronavirus, ça mute beaucoup. Une fois sur 10 000. Alors pour les virus à ADN, c'est une fois sur un million. Et si l'épidémie donc finit par s'éteindre, c'est parce que, comme le virus mute, euh, les virus les moins dangereux se répandent plus vite et ont tendance à remplacer les plus dangereux. C'est le contraire de la loi de Gresham, puisque je fais une comparaison avec l'économie. La loi de Gresham dit que la la mauvaise monnaie chasse la bonne, et eh bien en matière d'épidémie, le, bon le bon virus chasse le mauvais. Pour une raison simple, parce qu'un mort ne contamine plus. Le virus, le virus Ebola, par exemple, qui est très dangereux, qui tue euh, au moins la moitié, sinon les deux tiers des gens qui le contaminent, c'était un si j'ose dire, de sa belle mort, parce qu'il n'a pas réussi à muter pour devenir inoffensif. Le coronavirus que nous avons actuellement, il faut savoir que c'est le cinquième coronavirus, enfin le premier, il y a déjà eu en circulation, il y a déjà encore aujourd'hui en circulation en France, quatre coronavirus. Que donnent ces, ces coronavirus Des rhumes. Le rhume peut être provoqué par ce qu'on appelle le rhinovirus, bien nommé, mais il peut être aussi provoqué par les quatre coronavirus qui sont déjà en circulation en France depuis longtemps. J'ai lu récemment dans Pour la science, la version française de scientifique américaine, un article savant qui disait qu'en 1880, le cinquième, non le, pardon, le quatrième coronavirus, donc celui qui maintenant provoque un rhume, avait provoqué 8 millions de morts dans le monde la population devait être 6 ou 7 fois inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un rhume. Donc l'avenir du coronavirus actuel, c'est de devenir un rhume. Alors ceux qui disent aujourd'hui le rhinovirus au virus euh, 19 euh, exagèrent, mais c'est son avenir. Simplement, on ne sait pas si c'est dans un an ou dans dix ans. Les mutations du virus font que le bon virus cherche le mauvais, et qu'à terme, s'il n'y a pas d'arrivée extérieure d'un le virus va devenir innocent. L'ennui, évidemment, c'est que, paraît-il, c'est ce qu'a dit notamment le professeur Montagnier, mais aussi le professeur Raoult, la vaccination générale tente à favoriser la mutation des virus. Mais d'une mauvaise, une mauvaise mutation, qui donne des virus plus résistants. Et ça peut retarder la banalisation des virus, ou sa transformation en virus du rhume. Alors, euh, non seulement on n'a pas encore trouvé de modèle épidémiologique valide, mais on peut affirmer, j'ose affirmer, qu'il est impossible que l'on en trouve un jamais. Pourquoi Parce que le modèle le plus complexe est toujours infiniment moins complexe que le phénomène réel qu'il prétend décrire, à savoir ici l'épidémie. Les données sont mal connues, qu'il s'agisse du nombre de cas ou de la contagiosité de l'épidémie, laquelle peut varier en fonction de multiples circonstances, sociales, économiques ou météorologiques. On a parlé abondamment de, de clusters, en bon français, de foyers de contamination. Et en effet, la formation des dix foyers conditionne la dynamique de l'épidémie. Mais justement, la formation des, des clusters au foyer est imprévisible. Elle est aléatoire. Anarchique. On a critiqué à bon droit le modèle de Ferguson pour des raisons techniques, parce qu'il a été fait avec un code informatique obsolète, parce que, d'ailleurs, il a refusé de de communiquer son, son programme complet. Donc il n'a pas révélé les secrets de son, de, de, de son programme. Donc on a confiné le monde entier à partir d'un programme informatique qu'on ne connaît pas, sur la foi des déclarations de M. Ferguson, dont on voit euh, qu'il était un homme de confiance. Cette critique sur la qualité de, des équations de, du code informatique, pour fonder qu'elle soit, est en réalité subalterne. Le plus beau modèle du monde ne peut donner que ce qu'il a. C'est-à-dire, pour le dire crûment, il ne peut produire que du vent, une illusion de science sans rapport réel avec la réalité trop complexe pour être réduite aux équations des modélisateurs. Ce que j'ai dit des modèles mathématiques des épidémies peut être généralisé à tous les phénomènes complexes. C'est un principe épistémologique. Simple. Aucun, aucun modèle mathématique, aussi perfectionné qu'il soit, aussi convaincant qu'il paraisse a priori, peut être tenu pour valide ex ante, c'est-à-dire avant d'être soumis à l'expérience, qui pourrait éventuellement le valider ex post. Il faut qu'il ait fait ses preuves, c'est-à-dire qu'il ait fait des prévisions valides, autrement dit des prévisions justes et non banales. Juste, bien sûr, mais non banal, ça veut dire que s'il fait les mêmes prévisions que quelqu'un sur un coin de table, ce n'est pas la peine de faire un modèle avec des milliers d'équations. Selon le mathématicien Bernard Bozami, que j'ai reçu souvent ici à Radio Athéna, « Aucun des modèles mathématiques ne donne satisfaction. N'importe qui peut concevoir un ensemble de formules décrivant plus ou moins bien un phénomène réel, comme la propagation d'une épidémie, toute la difficulté dans la, la validation d'un tel modèle, en particulier sur des données différentes de celles qui lui ont donné naissance. Notre expérience, expérience de Bernard Mosami, est que seuls les modèles grossiers et nécessairement probabilistes donnent satisfaction. Et encore, pas toujours. Un modèle fin cherchant à décrire les lois de la physique ou les lois de l'épidémie, échouera nécessairement en pratique tant ces lois sont complexes et les données insuffisantes. Fin de citation. Le célèbre mathématicien, mathématicien John von Neumann, qui n'est pas, contrairement à ce qu'on croit, l'aventure de, de la théorie euh, des jeux, qui a été inventé par le français Borel, comme Émile euh, Borrell, comme vous devriez savoir, euh, a dit ceci. C'est von Neumann qui écrit, qui déclare. Avec quatre paramètres, je peux dessiner un éléphant. Avec cinq paramètres, je peux lui faire bouger la trompe. Autrement dit, le fait qu'un modèle réussisse à rendre compte du passé, pour les données sur lesquelles il a été calibré, ne saurait suffire à prouver sa pertinence pour l'avenir. À condition d'introduire un nombre suffisant d'équations et de paramètres, un modélisateur confirmé y parviendra toujours. Mais la capacité d'un modèle à rendre apparemment compte du passé ne prouve absolument pas qu'il puisse faire des prévisions valables pour l'avenir. Au besoin, d'ailleurs, on a introduit des, des, des hypothèses ad hoc. Je me souviens de, des critiques qui avaient été faites à juste titre au modèle, au fameux modèle du GIEC, une dizaine de modèles, ou des dizaines de modèles qui prévoient la catastrophe climatique. Ils ont été calibrés sur les années euh, 1970 à 1990. Et en partant du principe que c'était l'augmentation du taux de gaz carbonique dans l'atmosphère qui provoquait le réchauffement climatique. Le problème, c'est qu'on qu a appliqué ces modèles... À la période précédente, 1945-1970, où le gaz carbonique avait continué à augmenter fortement, notamment avec la consommation de charbon, ça ne marchait pas parce que la température baissait. Elle a baissé entre 1945 et 1970. Alors les modélisateurs ont introduit une hypothèse ad hoc. Ils ont supposé que c'était l'émission des poussières qui, en fait, provoquaient le refroidissement. Vous voyez qu'avec un peu d'imagination, on peut toujours rendre compte des erreurs du modèle. On peut affirmer au contraire qu'aucun phénomène naturel ou social très complexe ne peut donner lieu à une modélisation mathématique valide, au sens où elle ferait des prévisions justes et non banales, je me répète. On peut l'affirmer d'une manière générale, puisque ce principe n'a jamais été démenti et qu'il y a peu de risques qu'il le soit. Mais dans bien des cas, cela peut, être, cela peut être déduit rigoureusement de la théorie du chaos déterministe. La théorie du chaos déterministe remonte aux mémoires d'Henri Poincaré sur le problème des trois corps. Ça date de 1888. Vous savez que la physique newtonienne explique très bien comment la Terre se déplace par rapport au Soleil en négligeant les autres astres. Euh, la Terre décrit une ellipse dont le, euh, le Soleil occupe un foyer. Mais dès qu'on qu introduit un troisième corps qui a une influence non négligeable, la Lune par exemple, ça ne marche plus. On n'a pas d'équation algébrique pour euh, le problème des trois corps. À trois, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à 10, hein, à trois corps déjà. Et ça montre euh, que. Et non seulement on n'a pas. de, Ça montre la difficulté de, de, de la physique elle-même. Et cette théorie du chaos déterministe a atteint le grand public dans les années 1970 sous le nom d'effet papillon, lorsque le, le météorologue Edward Lorenz a dit le battement d'ailes d'un papillon au Brésil est susceptible de provoquer une tempête au Texas. C'est ce qu'on appelle la très grande sensibilité aux conditions initiales. Quand on étudie un phénomène physique ou une épidémie, on part des données de départ. Mais si une erreur de mesure, même infime, sur les données de départ introduit des conséquences considérables ultérieurement, comme le battement d'aile d'un papillon qui va déclencher une tempête, alors on ne peut rien prévoir, c'est évident. Le mathématicien Daniel, David Rowell il a dit ça en 1992, dans l'ordre du chaos, a donné un exemple extrême et extraordinaire. On a calculé, dit-il, l'effet que produirait sur la dynamique d'un volume gazeux quelconque le fait de supprimer l'attraction gravitationnelle d'un électron placé à la limite de l'univers connu. Vous avez bien entendu, hein on supprime l'attraction gravitationnelle d'un électron placé à la limite de l'univers connu. Eh bien, euh, il montre qu'en une infime fraction de seconde, on obtient un changement qualitatif dans les chocs entre les, entre les molécules du gaz. Il faut ensuite une minute environ pour qu'il y ait des modifications macroscopiques dans le genre de turbulence qui se produit au-dessus d'un radiateur chaud. Il faut un jour pour que, les changements, que se produisent des changements sur des distances d'un centimètre et s'étendent ensuite sur des kilomètres. On estime que la structure du temps qu'il fait sur la Terre sera bouleversée en moins de 15 jours. Voilà ce que c'est que la disproportion des causes et des effets. Ce genre de calcul met évidemment une borne définitive aux ambitions des météorologues, qui ne peuvent espérer prévoir le temps avec quelques précisions au-delà d'une de semaine ou deux. À l'évidence, un système chaotique est imprévisible, puisqu'on ne peut jamais connaître précisément et parfaitement les conditions initiales. Or, le chaos déterministe est omniprésent dans la nature, et il suffit même qu'une partie du phénomène qu'on étudie obéisse à ces lois pour que la prévision soit impossible. Le comportement imprévisible des épidémies incite à penser qu'elle n'échappe pas à la logique du chaos. Du reste, dans l'hypothèse favorable où les phénomènes étudiés échapperaient parfaitement au chaos, il suffirait que sa complexité dépasse infiniment celle du modèle mathématique, pour qu'il fût très peu probable que celui-ci pût être valide. Et répétons-le, « La charge de la preuve incombe au modélisateur, qui jusqu'à présent n'a jamais pu la porter dans quelque domaine que ce soit. » Songez à la charge de la preuve qui incombait à Denis Ferguson, avec des facteurs d'erreur qui sont allés de 3 à 600 000, de 3 à 800 000. « La très grande sensibilité aux conditions initiales détruit un préjugé illégitime qui sous-tend l'historicisme et le scientisme du XIXe siècle, selon lequel les causes seraient forcément du même ordre de grandeur que les conséquences. » Ce postulat était nécessaire pour que l'avenir fût prévisible et que l'homme pût caresser l'illusion de se rendre maître de son destin. Il s'effondre avec l'irruption du chaos. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de la Résistance française et de la Réaction républicaine, la superstition mathématique fait des ravages lorsqu'elle s'applique à la modélisation mathématique. Et notamment à la MME, la modélisation mathématique des épidémies. Elle impressionne les gens comme le faisait autrefois l'astrologie et ses formules compliquées. Il n'y a pas plus de rapport entre la théorie et la réalité dans un cas que dans l'autre. Et même, je l'ai dit, je suis plus indulgent pour l'astrologie que pour la MME. Ce que nous avons dit des modèles épidémiologiques a son équivalent dans plusieurs autres domaines, avec là encore des conséquences désastreuses. La théorie du réchauffement climatique causée par l'homme, patronnée par le GIEC, est parfaitement fallacieuse, puisqu'elle est fondée entièrement sur des modèles mathématiques du climat qui n'ont pas plus de valeur que ceux des épidémies. On peut d'ailleurs en dire tout autant des modèles économétriques, qui n'ont jamais vu venir les crises, mais qui, les modèles, mais qui légitiment les politiques budgétaires dispendieuses qui ont ruiné tant de pays, en France comme, comme ailleurs, sans aucun avantage réel pour les gens du pays. Le lysenquisme, nommé ainsi par référence donc euh, à Trophim Lysenko, euh, auquel le carrefour de l'horloge consacre donc un, un prix de dérision, c'est la désinformation scientifique qui répond à une attention idéologique. Il est le fait d'un scientifique particulier ou d'une école particulière, mais il ne suffit pas en lui-même, en général, à créer une discipline distincte. Avec la pseudo-science, il en va autrement. La modélisation mathématique des épidémies, la modélisation mathématique autosuffisante, qui produit des prévisions sans jamais accepter le démenti apporté par les faits, qui se sont réellement produits, est une pseudoscience. Qu'on l'applique à la climatologie, à l'épidémiologie, à l'économétrie ou encore à la génétique. On peut pas de d'une pseudoscience, quand c'est toute une discipline qui est pseudoscientifique. Une pseudoscience ne se définit pas par le fait qu'elle peut être réfutée qu'elle ne peut pas être réfutée. Euh, et, pardon, une science se définit par le fait qu'elle peut être réfutée, et non pas parce qu'elle ne serait, serait irréfutable, en, frang, en franglais non falsifiable selon la théorie absurde de Karl Popper, auteur très, 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 très surfait. Ainsi, contrairement à ce qu'a dit Popper, absurdement, le marxisme et la psychanalyse sont des pseudosciences et sont réfutées. Parce que le premier prévoyait la popularisation du prolétariat, et le second prévoyait... La guérison des malades, on a vu le résultat. Alors le marxisme, cette pseudo-science, 100 millions de morts. La psychanalyse, cette pseudo-science, c'est 100 millions de fous. La modélisation des épidémies, quant à elle, outre ses lourdes conséquences politiques, a coûté plusieurs centaines de milliards à la France et plusieurs trillions d'euros de, 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 ou de dollars au monde entier. Donc je crois que dans l'histoire de l'humanité, euh, personne plus que Ferguson, vous cauchemer accessoirement, a coûté aussi cher. Cet homme nous a coûté, à nous les, 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 les êtres humains, plusieurs trillions, plusieurs milliers de milliards de dollars ou d'euros. Lourde responsabilité. Alors je ne sais pas si à ce niveau, il ne faudrait pas parler de crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité. Euh, en tout cas, crime contre l'économie humaine. Jamais un pseudo-savant n'a coûté aussi cher. Mais la pseudo-science conduit toujours à la catastrophe parce qu'elle emprunte les habits de la science pour tromper, pour impressionner, pour faire illusion. Alors, il y a une contre-épreuve, mon cher Pierre. Euh, dans un domaine où les prévisions sont souvent de bonne qualité, en dépit des manipulations, c'est celui des sondages. Notamment des sondages électoraux, qui, qui parfois se trompent, mais qui souvent... Mais qui souvent disent vrai. Mais justement, les sondages ne reposent absolument pas sur des mathématiques raffinées. Ils ignorent même à peu près royalement les bases de la statistique. Ils reposent sur un bricolage expérimental qui a fait ses preuves avec des coefficients de redressement des données brutes, coefficients de redressement des données brutes qui ne sont pas critiquables en eux-mêmes et qui marchent, mais qui sont souvent biaisés pour servir une cause politique ou commerciale. Ils sont souvent biaisés. Mais souvent, ils ne le sont pas. En tout cas, ils ne le sont pas toujours. Alors, gardons foi dans la science, en lui demandant d'être modeste, et protégeons-la des mirages de la pseudo-science pseudo qui la dénature et qui ont fait d'épouvantables ravages dans le monde. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de la Résistance française et de la Réaction républicaine, depuis la Révolution cosmopolite de 1968, nous baignons dans le catastrophisme. Nous baignons dans le catastrophisme. Cela a commencé avec le rapport du Club de Rome en 1972, qui annonçait l'effondrement de l'économie par pénurie des matières premières. Et, comme je l'ai rappelé, euh, cela a continué avec la vache folle en 1996, qui devait nous exterminer, la grippe aviaire, la, la grippe porcine en 2009, sans oublier le sida en 1981, qui devait exterminer le tiers de, de, de la population mondiale, Ebola en 2013. Mais n'oublions pas, les plus acides, en, en 1986. Le trou dans la couche d'ozone, en 1987. Le bug de l'an 2000. Le bug de l'an 2000. c'est rien produit. Hein. Ça devait être une catastrophe économique. Honnêtement, euh, moi, j'ai regardé mon ordinateur avec inquiétude le 1er janvier à 0 heure. Euh, j'ai rien vu. Hein. Il ne s'est rien passé. Mais ça devait être une catastrophe. Tous les experts nous avaient dit catastrophe. J'avais rien touché à rien. Hein, mais euh, mon ordinateur n'a pas été sensible au bug de l'an 2000. Et en fait, personne ne l'a été. Depuis depuis 1992, on a ajouté toutes ces catastrophes oubliées, oubliées, le réchauffement climatique et la réduction de la biodiversité. L'invention de, de toutes ces catastrophes imaginaires n'était pas innocente. L'oligarchie le cosmopolite, qui est la section locale de la superclasse mondiale, a besoin de créer la panique pour transformer le peuple en masse. Le catastrophisme est une arme de sidération des foules. Il est la, le, comment dire, euh, l'arme de sidération des foules qui permet le fonctionnement de la pseudo-démocratie. Une, une, une démocratie, fois une, Comme il y a une pseudo-science, il y a une pseudo-démocratie qui a l'apparence de la démocratie mais qui n'est pas la démocratie, qui est l'oligarchie. Vous voyez comment les gens, d'ailleurs, ont accepté si facilement toutes ces, toutes ces contraintes initiales, à commencer par l'enfermement à domicile. Il y a eu quelques rebelles dont je faisais partie, qui ne respectaient pas le confinement, qui fabriquaient des fausses attestations, qui, 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 qui utilisent des faux pas sanitaires, qui ne mettaient jamais le masque. Voilà. Mais je me sommes très minoritaires. Hein. Alors nous en sommes plus fiers de temps. Hein. Même pas peur. D'ailleurs, j'ai eu le coronavirus, je n'en suis pas mort. Hein. Bon. Les faits, rien que les faits. Revenons aux faits. Ce n'est pas que... évidemment, ce n'est pas ridicule. Ce n'est pas que la grippe de Wuhan n'ait fait aucune victime. Elle en a fait simplement beaucoup moins qu'on a, qu a voulu nous le faire croire, et qu'on veut nous le faire croire. Les mesures tyranniques que l'on nous a imposées étaient néfastes à tous égards et hors de proportion avec le danger réel. faits, rien que faits. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'âge les... moyen des morts attribués au Covid-19 a été en France. Est officiel, hein Ça ne se discute pas, statistique officielle, en 2020, de 82 ans. 82 ans L'âge médian de 85 ans. Je vous rappelle que l'âge médian, c'est ce qui sépare une population en deux parties égales. Hein. Alors que l'on nous avait annoncé de 100 000 morts dues au Covid, la mortalité totale, toutes causes confondues, n'a augmenté en 2020 par rapport à 2019 que de 50 000. Pour un total de plus de 600 000. Mais, comme 2019 avait été une année de basse mortalité, eu égard notamment à la faible gravité de la grippe cette année-là, la surmortalité réelle a été en 2020 de seulement 23 000, selon les calculs de l'expert Laurent Toubiana. 23 000. Je vous ce n'est pas négligeable. À rapporter à 600 000 au total. Hein. Encore doit-on penser qu'une grande part de cette surmortalité, peut-être la moitié au moins, n'est pas due au Covid lui-même, mais aux dommages collatéraux causés par le confinement et par la panique qui ont causé des retards dans les diagnostics et les consultations. Le Figaro a rapporté qu'au début du confinement le nombre de morts par crise cardiaque avait quadruplé. Pourquoi ben Pour des raison évidentes. Quand on, a, on sent une douleur au cœur, on se précipite chez le médecin. Mais avec la panique et le confinement, les gens préfèrent rester chez eux ou les médecins ne voulaient pas consulter. Quatre fois plus de, de crise cardiaque. Donc le Covid a fait, en réalité au maximum 15 000 personnes, il y a tué en réalité au, au maximum 15 000 personnes en 2020. C'est bien l'équivalent, d'une grippe carabinée, selon l'expression qu'avait employé le professeur François Bricaire, membre de la clinique de médecine, dans un article du Figaro du magazine du 14 mars 2020. Grippe carabinée, 15 000 morts, rien de plus. Pas moins. Pas moins. Grippe carabinée. La grippe, ça tue. et rien de plus. Beaucoup moins que la grippe de Hong Kong... De 1969, qui en un an a tué de plus de 30 000 personnes, 30 à 40 000 personnes. Je vous, dis, ça, je, je vous dis, ça a été si peu commenté que j'avais gard, euh, gardé aucun souvenir. J'avais pas 5 ans à l'époque, j'avais 20 ans. Hein. Enfin, euh, Oui, 20 ans. Je n'ai gardé aucun souvenir de cette grippe. Je garderai jusqu'à ma mort quelques souvenirs de, de la grippe de Wuhan, en revanche. Hein. Le 9 novembre 2020, le 9 novembre 2021, donc il y a quelques jours, juste après la l'allocution du président Macron... Le docteur Martin Blachier, qui jusqu'à présent était plutôt dans le camp des panicards, s'est exprimé à la télévision sur LCP, la chaîne parlementaire. Il a cité le rapport de l'ATIH, Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation. J'avoue que j'ai appris l'existence de cette agence à cette occasion. Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation, ATIH. Ce rapport pour 2020 venait d'être publié. Alors écoutez, j'espère que vous êtes tous assis, notamment les auditeurs qui... qui Rapport, de, rapport officiel, chiffre incontestable. Hein. Eh bien, en 2020, seulement 2% des hospitalisations ont été dues au Covid. Vous entendez Entendez-vous En 2020, 2% seulement des hospitalisations ont, ont été dues au Covid. Alors, il y a un article cette information énorme aurait dû être en première page des journaux. Dans le Figaro, j'ai vu une tribune qui disait Ah oui, c'est vrai, le chiffre est incontestable. C'est une erreur de communication de la TIH. C'est-à-dire que dire la vérité, c'est une erreur de communication. Alors, évidemment, on peut toujours raffiner. C'est vrai que c'est 5% pour les soins critiques. C'est vrai que les, les, les Covidiens ou les Covidistes, euh, avaient une durée d'hospitalisation en moyenne plus élevée. Il n'en avait pas moins Au total sur l'année, c'est 2%. Autrement dit, vous avez la preuve, par ce chiffre de 2%, incontestable, qu'on vous a menti. On nous a menti. Tous ces médecins hospitaliers qui sont succédés sur les plateaux de télévision en vous disant c'est l'horreur c'est la grande peste, c'est la peste noire. Savaient très bien que les hôpitaux n'étaient pas surchargés. Ils mentaient. Pris par la panique, ils jouaient la comédie, où ils étaient pris de folie. Il paraît que la proportion de fous est plus importante chez les médecins que dans la population générale. Et je ne parle pas seulement des psychiatres, alors là, ils sont tous en, ma sont en grande majorité fous. Hein. Euh, mais euh, voilà, 2% seulement, incontestable. Donc la conclusion est claire, on a exagéré. Ainsi, chers amis, la pseudo-science a mis des habits neufs à l'apocalypse. C'est beau ça. Euh, mais c'est vrai. Est-ce je... 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 que ça plaît à Pierre, je vais le répéter. Oh. Est-ce que ça vous plaît, Agnès
0: ça, ça nous plaît à tous. Allons la
1: pseudo-science a mis des habits neufs à l'apocalypse. Ah, la, la... la MME nous a donné la TPS. Alors je le rappelle quand même, parce que ça peut paraître abscon. La MME nous a donné la TPS, ça veut dire la modélisation mathématique des épidémies nous a infligé la tyrannie à prétexte sanitaire. Oui, je ne veux plus dire la tyrannie sanitaire. On a l'impression, en disant cela, qu'elle qu est justifiée. Que est non, la tyrannie à prétexte sanitaire. TPS. Euh, et elle a aggravé l'aliénation collective du au catastrophisme. Il faut parler d'aliénation collective. L'aliénation, c'est un terme psychiatrique. Hein quand on est à ce point, par la panique, on a perdu à ce point le sens des réalités. Quand vous voyez dans la rue un jeune homme de 20 ans qui porte un masque, alors on peut dire que quand il fait froid, je veux bien, bon, peut-être que ça lui tient chaud, même quand il est sous le soleil, il porte un masque. Un, à 20 ans, il ne risque rien. Le Covid ne tue que les vieux. Deux, il est dans la rue. Et trois, le masque ne sert jamais à rien. Donc on a affaire à des, des, des tarés, quoi. Voilà. voilà. Bon, euh... le masque gêne la respiration. En plus, le, le masque fait qu'on se réinfecte avec ses propres microbes. Bon, tout ça est, absolument, est absurde. Donc nous, nous avons affaire à une alienation collective par le catastrophisme. Ça avait marché assez bien avec la vache folle. Ça marche bien avec le climat. Alors le Covid-19. Ah, les, les agents du catastrophisme ont, ont atteint un succès Qu total, quasi total. Il y a quel, un, un carteron de résistants, comme vous, résistants de la... ouais, les amis de la résistance française et de la réaction républicaine, mais il faut euh, résister jusqu'à la victoire. Les professionnels des modèles, des modèles mathématiques des épidémies que sont Neil Ferguson et Simon Cochemet, en dépit de leur présomption, ne méritent pas le nom de savant ni le nom de scientifique. Parce que la science authentique repose sur le souci exigeant de la vérité. En revanche, il méritait au plus haut degré le prix Lisenko, prix de la, de la désinformation scientifique, qui est le bonnet donne des pseudo-savants. Je vous remercie. Applaudissements
0: <rire> C'est magistral, bien sûr. Moi, j'ai retenu que la révolution cosmopolite de 68 avait donné naissance au catastrophisme qui est une arme de sidération des foules et donc, euh, dont le but est de transformer les peuples en foules pour mieux les asservir. Et c'est l'arme utilisée et cette modélisation mathématique qui est une superstition. Je suis très fier d'avoir, au début, sans, sans savoir du tout ce qu'Henri allait dire, avoir mis le doigt sur cette modélisation scientifique. Excellent, résumé. Bravo. Merci. Bravo. Bravo. Alors, je reprends, euh, je reprends mon, mon rôle de, de clown blanc de la l'affaire. Y a-t-il des questions, Pierre? Oui. Alors, comme pour des raisons
1: techniques, nous ne passerons pas de micro baladeur, Ce qui fait que je, je serai amené, vous pardonnerez, pour les auditeurs euh, les auditeurs de, de Radio Athéna. Euh, et ensuite, d'ailleurs, ceux qui nous écouteront en différé sur le site, sur la, la chaîne YouTube du, du, du Carrefour de l'Horloge, je, 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 je reprendrai la question. Hein. Donc, euh, dites, posez votre question de manière audible pour moi et je la répéterai pour qu'elle soit audible par tous. Qui veut poser une question
0: Oui, monsieur. Maître. Bien.
1: Maître. Merci. Merci. Le je, je reconnais le traductologue. Pardon vous êtes, non, vous... non, non. — Non, mais vous êtes bien le maître de la traductologie. Voilà, eh ben, je vous salue. — C'est une de mes casquettes. Merci. — Alors, donc, c'est Monsieur Jean... Alors, je, je, attendez, excusez-moi. J'aurais dû le faire tout à l'heure. Donc nous avons parmi nous deux, deux éminentes personnalités. Agnès Serigeli, futur président de la République, nous l'espérons tous. <rire> euh, et Jean-René L'Admiral, qui est l'inventeur de la traductologie et qui euh, vous invite à distinguer les sourciers des ciblistes. Vous aurez tout compris, je crois. quand on... C'est aussi un bon résumé. Ah non, Une des questions que je me pose, est-ce est que la pseudo-science est la raison principale ou est-ce que ça n'est pas qu'un épiphénomène derrière lequel d'autres forces sont à l'œuvre Alors, euh, Jean-René L'Admiral, chers auditeurs de Radio Athéna et du Carrefour de l'Horloge, me dit gentiment d'ailleurs qu'il est entièrement convaincu par ce que je dis. Merci. Mais aussi, il se demande si la pseudo-science est vraiment le facteur euh, essentiel... Euh, ou euh, si ce n'est qu'un épiphénomène. Ce n'est ni l'un ni l'autre en réalité. Vous euh, savez, en mathématiques, il y a la distinction entre la condition nécessaire et la condition suffisante. C'est une condition nécessaire, mais non suffisante. Autrement dit, sans la pseudo-science, rien n'aurait été possible. Le catastrophisme ne serait pas possible, il ne réussirait pas à être imposé par la superclasse mondiale sans la pseudo-science. Elle se sert de la pseudo-science. Mais évidemment, si la pseudo-science livrée elle-même ne pourrait rien. C'est donc un projet politique, un complot au plus haut niveau, si vous voulez dire. Mais ce n'est pas un complot au sens euh, élémentaire. C'est plutôt une vaste conspiration mondiale qui vise, de manière euh, satanique, si Satan existe, il a pris, ce... je pense qu'il existe, il a pris ce, ce, euh, ces habits-là. Vous avez, dans la majorité des pays, euh, en tout cas dans l'Occident, une démocratie officielle, donc des gens qui votent pour élire des représentants. Or, l'expérience montre, en France comme ailleurs, il y a quelques exceptions, notamment dans les pays de l'Est, que les représentants ne mettent pas en jeu, ne mettent pas en œuvre la politique qui est euh, souhaitée en majorité par leurs mandants. Comment cela se fait-il ben, Ça s'explique par la sidération des foules, par la transformation des foules en masse, notamment, bien sûr, par des, des procédés politiques qui n'ont pas grand-chose à, grand à voir avec la pseudo-science, la diabolisation, peut-être avec la pseudo-histoire, la diabolisation d'une prétendue extrême droite. Mais le principe, si vous voulez, c'est que la démocratie fonctionne bien quand il y a un vrai peuple, quand les individus se décident librement dans l'isoloir, dans, le, dans leur fin intérieure, après une délibération. C'est pour ça que ce qui marche bien, ce qui marche le mieux... C'est la votation en Suisse. Et encore, ça marche mieux lorsque c'est une proposition qui vise à instituer une nouvelle loi et dont on débat pendant deux ans. Parce que là, il y a un vrai débat, avec quand même des lois qui demandent que les partisans du oui et les partisans du non aient autant de temps de parole à la télévision. Et à la suite de cela, notre regretté Yvan Blot, premier président du CDH, l'a bien expliqué, notamment dans un livre collectif du CDH qui s'appelle. La la démocratie confisquée, la démocratie confisquée, oui. que ça marche bien parce que c'est l'initiative populaire oui, qui permet. Bon, mais euh, alors le, la démocratie représentative peut marcher plus ou moins bien, mais pour qu'elle ne marche pas, pour que l'oligarchie cosmopolite qui va contre les intérêts du peuple, de la grande majorité du peuple, puisse rester au pouvoir, il faut qu'elle puisse transformer le peuple en foule, et, et pour cela. Il faut faire peur. La panique supprime le raisonnement. Un homme paniqué ne raisonne plus. Voilà. Je, je, je me suis fait couper les cheveux récemment pour cet cette, 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 cette exposé. Euh, et j'ai discuté avec ma coiffeuse. et C'était hallucinant. Je lui disais je ai parlé de 2%. Mais affaire et j'avais à faire une panicarde. Tous mes arguments rationnels, tombaient, je voyais que c'est tombé complètement à côté de la plaque. Elle était persuadée que était, ça allait être la fin du monde. Et, et j'avais beau lui dire euh, tous ces arguments rationnels qui qu sont là, qui sont des faits. Rien n'y faisait.
0: Mais heureusement qu'elle a réussi à se coiffer quand même, parce que. <rire> doit... euh, J'ai eu peur. Le que... dans le salon devait être assez Mais Heureusement
1: elle n'avait pas de, de coupe-chou, parce que je, sinon, elle aurait pu, non, la, oui, la, elle aurait pu question, me couper la gorge, peut-être, euh, dans sa fureur.
0: Autre ah, question euh, Pardon. Oui, monsieur.
2: Sont utilisés par les pays européens. Euh, parce là, là où il a fait sa tournée, euh, est-ce que
1: le, les autres pays occidentaux qui ont aussi confiné, euh, comme les États-Unis, surtout les
0: États démocrates américains, le, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, est-ce qu'ils se fondent aussi sur les mêmes
1: modèles Oui Alors, le, notre, notre ami nous demande si euh, modèles, le, le modèle, parce qu'il utilise un seul modèle, hein, ou les modèles équivalents de Ferguson, sont utilisés ailleurs, ont une influence. Oui, la réponse c'est Ferguson a une influence universelle. C'est pas pour rien que j'ai appelé le pape. Vous savez, le pape de l'Église catholique, il est censé exercer son, son magistère sur le monde entier. Mm. Catholique veut dire, dire universel. Ferguson, c'est le pape de l'Église universelle des modèles mathématiques. Euh, et euh, aux États-Unis, il avait un, un complice, le, le cette année Anthony Fossi, dont euh, malheureusement. Euh, Trump, qui ne connaît pas bien la question, évidemment, ne s'est pas débarrassé d'emblée, hein, c'est ce qu'il aurait dû faire. faut hein. aussi à relayer les mensonges et les aberrations de Ferguson aux États-Unis. Euh, et d'ailleurs, pour les États-Unis, il avait annoncé 5 millions de morts, il y en a un peu moins quand même. Hein. Bon. Encore une fois, il faut prendre des statistiques officielles divisé par 10 ou par 20, donc, euh, pour avoir la réalité. Euh, donc, euh, non, il a eu une influence... Euh, alors je, vous garantis, je ne vous garantis pas que les Chinois eux-mêmes... Euh, et subi l'influence de Ferguson, mais ça ne m'étonnerait pas. Ils ont, fait, ils ont commencé... Euh, sur les... le, je n'ai pas de la faute de Ferguson, mais la faute initiale, c'est quand même celle des Chinois. Hein. C'est un virus chinois. Comme les, les, les Chinois sont sales et qu'ils ne respectent pas les consignes sanitaires, ils ont laissé s'échapper un virus. Qu'ils avaient vraisemblablement bricolé hein, pour le rendre plus dangereux. Par, on appelle ça euh, euh, gain de fonction. Euh, gain de fonction. Exactement, merci. de fonction. Euh, c'est très probable. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, ça, aucun doute, hein, c'est que le virus est sorti accidentellement, accidentellement du, du laboratoire P4 de Wuhan. On peut ce laboratoire P4 de Wuhan qui a été construit à l'origine par les Français, mmh. euh, de, avec le concours de l'Inserm mmh. euh, dirigé par M. Lévy, Marie de Mme Marie de de Buzyn, ex-ministre de la Santé, euh, et, euh, euh, et ennemi intime du professeur Raoult. Madame Buzyn, qui au miracle avait en janvier 2020 mis sur la liste des, des substances vénéneuses l'hydroxychloroquine, médicament euh, presque gratuit, donc il ne fait pas la fortune des laboratoires, et qu'on pouvait avoir sans ordonnance jusqu'alors dans, dans les pharmacies. C'est extrêmement curieux. Rappelez-vous aussi l'article incroyable du Lancet qui s'il y a eu un complot, il y a bien un complot contre l'hydroxychloroquine. Ça, c'est clair et net. Bon, donc, euh, attendez, parce que je, je, suis, je suis un peu débordé de votre question. Oui, oui. Votre question, c'était sur. Euh, – je... Mais tu as
0: répondu, tu as répondu. – euh, euh, Oui, alors, oui, alors il y a été... répondu,
1: universellement, as... sauf peut-être en Chine, je ne sais pas. Mais, mais la Chine, de toute façon, n'avait pas besoin de Ferguson. C'est un pays euh, collectiviste euh, effrayant, quoi. Et, et nous avons subi l'influence de la Chine. Le virus, d'abord, et le confinement. C'est l'imitation stupide des Chinois qui nous a conduit à confiner. L'Italie a imité la Chine, stupidement, et nous avons imité ensuite l'Italie. Bon. Et ainsi de suite. Euh... – et la Chine a mis en place, euh, bien avant nous, le système du code QR. Euh, tous les Chinois, maintenant, obligatoirement, ils n'ont pas un pass -ils, ils ont un passe social. -à ils ne peuvent, peuvent pas se déplacer sans montrer à toute occasion euh, leur, leur code QR qui elle est défini avec un enregistrement complet de tout ce qu'ils font, de tous les endroits vivants, etc. C'est le contrôle social absolu. <coughs> Il faut qui... bien voir que le pass sanitaire que nous avons actuel, c'est quand même le premier, la première étape euh, d'une incroyable collectivisation de la société qui n'a rien à voir avec la liberté.
0: Oui, le, le, pass, le pass social dont tu parles, je crois que tout le monde le sait, mais je crois que ça, ça vaut le coup de le rappeler, qualifie chacun des actes des citoyens. Oui, ils sont notés. Et il leur donne des points. Voilà. Alors, vous, si, vous, si vous êtes bon citoyen, alors il y a différents critères... Vous avez brûlé un feu rouge, vous perdez des, des points. Si vous êtes mauvais citoyen, c'est-à-dire si vous traversez pas dans les clous, si vous crachez par terre, etc., vous perdez des points. Et comme selon je... le nombre de points que vous avez sur votre passe, vous pouvez faire ce. Pour
1: comprendre ce système chinois, c'est le système des, des points du permis de conduire, sauf que c'est les points de, du permis de vivre. Euh... Le Permis de, voilà, de se comporter. Voilà, voilà. Donc c'est tout, tous vos actes, euh, non seulement évidemment tous les délits, etc., les infractions quelconques. Mais même la dénonciation du voisin, quand le 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 le, 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 le du parti qui 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 va vous noter parce qu'il il surveille tous les gens de son de son pâté de maison, et il dira voilà lui euh, il respecte tout bien les consignes du parti, il a de, il a, de mauvais, il a de
0: mauvais esprit, il a critiqué le gouvernement. Euh. Imaginez le pouvoir que cela donne justement à ces petits chefs de parti dans les quartiers sur la population. Alors, et quand je dis vrai, la population, je pense aussi aux femmes. Il faut,
1: il, quand, vous, avez, vous avez actuellement avec Macron, vous avez un peu c'est un peu le serpent cas du livre de la jungle.
0: Et confiance, et en confiance. Fait, y a-t-il d'autres questions Oui, et Pierre. Que Ferguson et consorts sont-ils incompétents ou que...
1: oh, Je pense qu'ils sont les deux. Enfin, ils sont incompétents. C les, euh, dans leur domaine propre, qui est la pseudoscience, ils sont très compétents. C'est pour ça qu'ils se sont imposés. C'est une fausse discipline. Vous avez la psychanalyse qui est une fausse discipline, vous avez des gens qui sont très compétents dans leur domaine. Ils manient leurs équations avec une grande dextérité. C'est pour ça qu'ils sont reconnus par leurs collègues. J'aurais pu, pu citer mais ça aurait encore allongé mon propos qui était déjà long mais euh, la, la Libération a publié un grand article dans, dans Check News c'est du français bien sûr ça veut dire vérification des nouvelles euh, à propos des critiques euh, de Ferguson et alors, il faut voir comment les collègues des Ferguson euh, le défendent c'est pitoyable c'est le corporatisme dans toute sa splendeur lui, eh, mais c'est pas vrai oui mais en, en Suède après tout ils n'ont pas confiné mais ils ont eu des mesures c'est insupportable quoi on a affaire à quelqu'un qui raconte littéralement n'importe quoi, dont la preuve, est, la preuve est apportée que ses prévisions sont aberrantes, au lieu de dire, écoutez, euh, pas peine d'assister, il est évident, incontestable, ce sont les faits qu'on ne peut pas lui accorder à de confiance. Et non, on continue. Ce type dont je vous ai rapporté les, les affabulations incroyables, les vaticinations grotesques, et le aujourd'hui, en 2021, ou à l'heure où je vous parle... 27 novembre 2021, il est le pape encore maintenant! Des modèles économétriques et des prévisions épidémiologiques. Quand dans on le monde. est pape,
0: c'est avis, vie, hein, en principe, non, sauf attends, pour Benoît XVI.
1: Attendez, attendez, mais c'est incroyable! Incroyable! Je vous répète, si Ma Macron, avant de prendre tout de suite euh, la décision de se conformer aux, aux hallucinations collectives, de son comité scientifique avait dit Bon, je vais regarder. Il s'est mis devant son ordinateur et puis il fait une recherche sur Ferguson, prévision de Ferguson. Il aurait trouvé les 200 millions de morts de la, de la, de la grippe aviaire annoncée par Ferguson, alors que c'était 250 dans la réalité. Pas compliqué à trouver ça. Voilà. Je crois même que c'est dans, dans la fiche Wikipédia de, de Ferguson, me semble-t-il. Donc, 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 attendez, euh, avant de revenir au même. Euh, y a-t-il d'autres questions ben, Par contre, tu si veux. Les alors oui, peut-être que Maurice Seclin pourrait poser des questions. Euh, je passe la parole il y a des des à, questions sur à Maurice Seclin qui nous, lira, qui nous dira les questions posées sur Internet. Alors il y a une question de
2: Saturn qui demande euh, faut-il pour autant céder aux anti-modélisations pour Maurice Allais et d'autres comme Vilfredo Pareto La modélisation conforme au fait est le fondement de la science.
1: Ben, je ne dis pas autre chose. Il faut qu'elle soit conforme au fait. Et, et autrement, voulez j'aurais pu raffiner. C'est-à-dire que ex-post, essayer de, de décortiquer ce qui s'est passé est, est intéressant. Ex-post. Ce qu'il ne faut pas, c'est laisser croire que cette modélisation des épidémies peut rendre compte, peut, peut, peut autoriser à faire des prévisions. C'est ça l'erreur. Qu'on puisse, après coup, dire « Voilà ce qui s'est passé. Euh, » en, en en fonction, justement, de, de... dire Après coup, je constate que je peux appeler R0 le taux de contamination que j'observe. Vous voyez euh, La science peut être... Peut, peut, peut rendre compte du passé. Il ne faut pas lui demander plus qu'elle ne peut. Donc, euh, les faits sont là. Euh, la, la science doit accepter ses limites. Euh, et pour ce qui est de prévoir... Il faut accepter que ces capacités sont limitées et que les modèles mathématiques, les phénomènes trop complexes, ne fonctionnent jamais. Je ne peux citer aucun exemple de modèle mathématique. D'ailleurs, c'est ce, ce que dit un expert des modèles qui s'appelle Bernard Bozamy, éminent mathématicien, président de la société de calcul mathématique, qui vous dit que les modèles, ça ne marche pas, c'est tout. Voilà. Dès que c'est un peu compliqué, ça ne marche pas. Voilà. Ça ne peut pas marcher pour les gens que je vous ai dit. La, la, la preuve rigoureuse, c'est pour la théorie du chaos. Mais même si on, on ne peut pas affirmer qu'il y a atterri du chaos, il y a théorie du chaos, on le sait de manière certaine pour les, la météo, tant qu'il fait. Ce n'est pas certain pour l'épidémie. Je pense que euh, certains phénomènes, une partie du phénomène est, est chaotique. Mais sans, même sans cela, voilà, même sans cela. Si, si, depuis, le temps, depuis 1927, s'il existait des modèles capables de, 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 de prévoir les épidémies, la bah Ferguson, le pape des de, de, de épidémies aurait trouvé le bon, le bon modèle. Non, c'est impossible. C'est inutile de continuer à chercher la pierre philosophale. On ne peut pas transformer le plomb des modèles en or de la prévision. Maurice Soclin.
2: Il euh, y a une question de Maxence de Touane. Ah. Remarquez-vous le paradoxe des sociétés occidentales dont le scientisme convaincu s'accompagne d'une révérence sans borne pour la pseudo-science
1: C'est ça, le, 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 scientisme conduit à, enfin, le scientisme est fondé sur la pseudo-science. Hein. Et d'ailleurs, les grandes, les grandes utopies. Euh, et supercherie et charlatanisme du XIXe et XXe siècle, se prétendait comme... L'astuce de Marx est d'avoir prétendu que ses élucubrations, que, ses, que sa théorie délirante, que ses théories délirantes étaient scientifiques. Le marxiste se prétendait être le socialisme scientifique. Vous voyez euh, La psychanalyse s'est prétendue une science. Alors que c'est une non, non, c'est pas exact. Cher Jean-Léon le, le nazisme ne s'est jamais prétendu. Il... Ah oui, non, 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 je suis désolé. je connais... Écoutez, nous avons fait un livre sur le fascisme. Et... Et, et le le, le, le socialiste national prétendait s'appuyer sur la science. Il n'a jamais prétendu être une science. La différence du marxisme. C'est pas exact. Il s'appuyait ah ben, sur une science raciale. Non, mais attendez. S'appuyer sur la science, ça n'est pas dire qu'on est une science. Non. Il y a une différence fondamentale. Le marxisme prétendait être la science. Bon, alors il suffit d'ailleurs de se rendre compte qu'il était fondé sur la théorie de la valeur travail, qui est une théorie qui n'a ni, enfin, ni que des têtes, qui, qui est absurde. Enfin, qu'on peut démontrer facilement qu'elle est absurde. Croire que la valeur des, des marchandises euh, soit euh, égale ou proportionnelle à la quantité de travail qu'elles incorporent n'a aucun sens. D'abord, on ne peut pas définir la valeur de travail incorporée dans les marchandises. Bon, ça, c'est un sujet légèrement différent.
2: Euh, Quelqu'un quelqu demande euh, pourquoi les gouvernements continuent à prêter foi aux prévisions de ces guignols Qui soutient financièrement ces types qui se trompent continuellement
1: Je ne peux pas vous donner une réponse absolue. Je pense que nous sommes gouvernés par des gens incompétents. Vraiment. Là, nous avons une belle preuve. Vous marquez, bon, c'est Jacques Baville qui a dit que le monde a été toujours très mal gouverné, le monde a toujours très mal marché. Euh, il y a pire dans le passé, parce que si vous prenez l'histoire de France... Les guerres de la Révolution et de l'Empire. Toutes les guerres que nous avons successivement, euh, 70, euh, 1914, 1939, auraient dû être évitées. Elles ont conduit à des catastrophes. Donc nous avons été dirigés par des, des, des hommes irresponsables et incompétents, qui nous ont conduit à la catastrophe. Bon. Mais, euh, pourquoi ces gens-là sont-ils d'accord Je pense que la plupart de ces gens-là n'ont tout simplement pas de... de de compétences scientifiques. Bon. Ils ont en face d'eux l'autorité scientifique. La plupart des experts croient que Ferguson a raison, alors que un examen de bon sens de ces prévisions passées prouve qu'elles qu qu sont totalement erronées. Mais ce, ce, ce raisonnement de bon sens n'a pas été fait lorsque Simon Cochemet le 12 mars 2020, présente les prévisions de Ferguson qui énoncent 500 000 morts en France si on ne confine pas, Macron ne comprend pas qu'on puisse en douter. Cochemet lui dit, c est, c est Ferguson, c'est la, la, voilà, la loi des prophètes, hein. euh, on ne peut pas mieux faire. Donc il le croit. C'est la science. Qui a dit que c'était la pseudo-science avant moi Pas grand-monde,
2: Mais il a déjà un peu de recul sur les premières prédictions. Qui — Macron. Et tout le monde... Enfin tous les dirigeants...
1: Euh... — mais, mais, mais justement, ils n'ont jamais eu cette, cette réaction de bon sens. C'est ouais. euh, qui, qui absolument sidérant. Euh, voilà. Donc euh, ils croient à la pseudo-science. Combien de gens croient à la psychanalyse Combien de gens croient encore au marxisme Il y en a un peu moins pour le marxisme. Voilà. La pseudo-science a l'argument d'autorité de, de, de la science. Là, si vous voulez, on vous dit « Mais moi... Je vous présente un modèle qui a mis l'équation. Bon. Alors rassurez-vous, je fais une petite parenthèse qui n'est pas, pas, à mon avis, sans, sans rapport avec la question euh, c'est que ces équations sont en fait relativement simples. Parce que lorsqu'il y a théorie du chaos, il y a des équations différentielles non linéaires. Si on faisait ça, dans les, si on introduisait ce qu'on probablement on devrait le faire, introduire dans les modèles mathématiques des épidémies des équations différentielles non linéaires, on ne pourrait rien prédire on serait dans le chaos. On pourrait expliquer ex post, mais on ne pourrait rien prédire. Alors que les gens se laissent impressionner. C'est euh, très simple. Vous avez une voiture. Vous ne connaissez probablement pas le fonctionnement de la théorie du moteurs à quatre temps, et encore moins le, le fonctionnement de la mécanique et de l'électronique du moteur de votre voiture. Bon. Vous faites confiance au garagistes. Vous êtes bien obligé. Mais... Si vous dit il faut, faut remplacer la culasse, ben vous remplacer, vous êtes d'accord, bon, voilà. Bon. Euh, mais au moins là, vous savez que la voiture, il la réparait quand elle marche. Le Problème, c'est que les décideurs font confiance au garagiste Ferguson, sans s'apercevoir que la voiture ne marche pas. Alors. À cela se mêle beaucoup. Je vous ai dit quand même que, en réponse à la question précédente, que ce catastrophisme était un, une arme pour l'oligarchie cosmopolite. Donc ils ont intérêt à croire que ces modèles sont vrais. C'est leur intérêt. C'est leur permis d'affoler la population. Et s'il si, si, se trouve que Macron, malheureusement, risque d'être élu en 2022, ce sera peut-être justement parce qu'il aura fait peur aux gens. En faisant croire à la catastrophe et en se posant, alors que lui il a aggravé les choses, en se posant comme le sauveur de la France. Par le mensonge et la panique qu'il a créé. Donc c'est utile d'autre part. aussi, Un homme politique se dit si je fais le maximum et qu'il y a la catastrophe, on ne pourra pas me reprocher. Je dirais si j'ai fait le maximum, je n'ai pas pu conjurer la catastrophe. Si je ne fais, si je ne prends que des demi-mesures, si je ne confine personne et qu'il y a la catastrophe, on me dira vous auriez dû confiner. Je serai mis en accusation. Donc j'ai intérêt à faire le maximum. Ce sont plusieurs facteurs. Le plus important quand même, c'est l'utilisation du catastrophisme depuis 1968 pour transformer le peuple en masse ou en foule, et pour faire fonctionner la pseudo-démocratie.
2: Euh, Quelqu'un vous demande ce que vous pensez du professeur Perron et il demande comment ces intellectuels ont pu être écartés.
1: <rire> Je pense le plus grand bien du professeur Perron qui est courageux et qui a dit la vérité, notamment sur les risques qu'on ne peut pas chiffrer, mais qui existent pour les virus ARN. Mais ça, je vous rappelle, chers auditeurs, si vous êtes fait vacciner par Pfizer ou par Moderna, on vous a injecté de l'ARN dans le corps. Or, je ne sais pas quel est le degré de probabilité, mais il n'est pas impossible que cet ARN se transforme en ADN par transcription inverse. Et dans ce cas, vous deviendrez dans un délai que je ne peux pas prédire, un OGM. Bon, je n'ai aucune envie de devenir un, un organisme génétiquement, génétiquement modifié par la grâce de Pfizer. Hein. Bon. Donc le professeur Perron est un, est un homme très estimable. Et, euh, pourquoi est-il persécuté ben Justement parce qu'il dit la vérité. La tyrannie sanitaire, c'est aussi la persécution des dissidents. Vous avez vu ce qui arrive maintenant au docteur Fouché et surtout à, à l'excellent professeur Raoult. Il est mis en accusation, on l'accuse des falsifications. C'est une calomnie. Dans l'article que j'ai vu sur les accusations qui sont portées contre lui, on dit, bah oui, mais parce que, dans, entre le groupe témoin de Nice et le groupe de, de, de Marseille, euh, il n'y avait pas le même nombre de cycles dans, dans les tests PCR. C'était 25 dans un cas et 30 dans l'autre. Alors peut-être que c'est une erreur méthodologique, mais ce n'est pas une falsification. Donc on a vraiment la volonté de le démolir. On a retiré son poste de chef de service à Péronne. C'est la persécution. Le collectivisme et la tyrannie qu'il implique passent par la persécution des dissidents. Donc il ne faut pas s'en étonner.
2: Peut-être des questions dans la salle
1: Question dans la salle Non
2: Oui la tyrannie sanitaire maintenant en plus j'ai l'impression qu'en plus euh, ces derniers temps elle augmente avec
1: l'histoire de la troisième dose euh la, tir, la, la tyrannie oui, alors écoutez, la tyrannie sanitaire ne cesse de s'aggraver bon. euh, alors que l'examen des faits que j'ai rappelé avec les chiffres de 2020 les 2% par exemple l'âge moyen de 82 ans on devrait euh, relativiser le danger ça s'aggrave par une propagande inlassable. Bon. Les gens ne se disent pas, quand même, un, un, vaccin, un vaccin qui ne protège pas vraiment, pour lequel il faut une première dose, une deuxième dose, une troisième dose, est-ce que c'est vraiment un vaccin C'est un vaccin de mauvaise qualité. Quand y a des risques du vaccin, euh, il faut mettre en, en d'un côté, en balance, le bénéfice qu'il apporte en protégeant de la maladie, et de l'autre, le risque d'effet de, 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 secondaire, qui est sous-estimé, qui est considérable. Notamment, euh, risque cardiovasculaire. Bon. thrombose. Vous connaissez le, la formule Une dose, deux doses, thrombose. Bon. Euh, donc, euh, il y a une aggravation de la... De, de, alors, écoutez, bon, euh, il, faut, il, faut, il faut faire le maximum. Chacun comme le soldat dans sa tranchée, il ne doit pas se dire « il faut que les autres se battent pour moi ». Chacun doit se battre là où il est. Voilà. Donc moi, mon principe, c'est simple, ben, c'est de faire euh, maximum euh, diffuser mes idées euh, grâce à toute l'équipe, grâce à Pierre de Tirevant, euh, Maurice Seclin, et toute l'équipe des, des valeureux combattants de la, du Parti National Libéral. Euh, il faut militer, ben, adhérer, adhérer au PNL. Hein. Il faut faire, diffuser les idées autour de soi, résister à la panique. Puis bien sûr, première chose à faire, c'est mettre une marque d'approbation bleue. Et vous souriez parce que vous savez pourquoi je, je m'écris ainsi. Bon, euh, passons. Euh, pour euh, une vidéo. mettre des commentaires euh, pour qu'il y ait le maximum de commentaires parce que il paraît que les algorithmes de YouTube favorisent euh, les vidéos qui ont le plus de commentaires. Et puis partagez, partagez les vidéos, diffusez-les. Allez sur le, le site lesquin.fr sur le site du CDH, qui vient d'être renouvelé grâce à Pierre de Tirmont, Et puis diffusez les textes, lisez-les, instruisez-vous. Il faut d'abord soi-même soi être un combattant, donc avoir des arguments. Pour ça, il faut s'informer, s'instruire. Refuser le mensonge. Nous sommes, de... Nous sommes dans un monde du mensonge. Je ne peux pas tous les citer, pour diverses raisons. C'est sera le mensonge du climat et le mensonge du corona, bon. etc. Donc nous sommes dans un monde de mensonges, il faut savoir que ce sont des mensonges, euh, et les tenir pour tels et résister à la doxa mensongère qui est le mode d'exercice de, de du pouvoir de la superclasse mondiale. Autre question Moi, vous vouliez que je, je rebondisse sur cette... Je ne vous ai pas répondu assez. Alors, oui, donc, il faut, il faut, il faut résister, et se, se grouper, faire diffuser les idées, voilà, combattre par les idées. Voilà. Il faut aussi, je pense, bien, je, je l'ai fait une seule fois, mais je pourrais le faire d'autres fois, manifester le plus possible. Je pense qu'il faut aller chez Philippot plutôt que chez les gauchistes. Pierre de tirer, il va souvent. Je crois que ça, ça se passe bien chez Philippot, non C'est un peu plomb, -plomb maintenant, non C'est un peu la kermesse. Mais bon, c'est déjà quelque chose... Euh, il faut euh, utiliser tous les moyens possibles. Alors, bien entendu, il faut refuser le pass sanitaire. Hein. Alors, moi, un jour, euh, j'étais obligé de céder aux instances de ma femme chez les restaurants, avec le passe d'un ami, évidemment. Évidemment. Ne le répétez pas, hein. on pourrait me le reprocher. Non, mais je sais bien, je plaisante. Je plaisante. Euh... Elle avait aussi, évidemment, le pass d'une amie. Hein. Voilà. S'il vous plaît, restez silencieux, parce que nous n'avons pas fini. Et donc, euh, voilà. Euh, mais, mais je me prive, parce que, bon, je fais ça une fois, mais que je ne veux plus, je me passe de théâtre, de restaurant, etc., de, de tout, quoi, avant, bon, euh, enfin de tout le monde. On vit très bien sans, sans passe sanitaire. Hein. Voilà. Mais j'ai trouvé un restaurant qui m'accepte sans passe sanitaire. Je ne citerai pas son nom. Euh, voilà. Euh, très bon restaurant, n'est-ce pas, Agnès hein euh, et, 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 et où on a accepté sans passe sanitaire alors Il faut se cacher un peu, mais bon, les résistants sont, au, sont dans les catacombes, comme les martyrs de l'Église catholique autrefois, dans les premiers siècles, jusqu'à la victoire. Alors jusqu'à présent, euh, j'entends dire, euh, tout le monde ne peut pas mentir, à, on ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps. C'est quand même au moins de deux ans qu'on ment à tout le monde tout le temps, hein, donc euh, je me demande si c'est vrai. Mais euh, il paraît que euh, le désespoir en politique est une sottise, donc ne soyons pas désespérés, soyons pleins d'espérance. D'abord, la, 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 bonne, la, la bonne raison qui fait espérer c'est une raison sociobiologique. C'est que les bobos ne font pas d'enfants. Il faut une, une génération, évidemment, pour que ça se traduise, mais les, les hommes de droite font plus d'enfants que les hommes de gauche. Donc, tendance, tendance, euh, du, du point de vue sociobiologique, c'est en moyenne, bien entendu. Ça veut dire que la société sera de plus en plus à droite. Vive la pilule. Grâce à la pilule et à la, 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 la contraception, les hommes de gauche font moins d'enfants. Et puis en plus, ils se font avorter. Alors Je ne dirais pas vivre leur temps, parce que c'est une horreur, mais voilà. Enfin, les femmes de gauche se font avorter. Donc, tendanciellement, il y aura de plus en plus d'hommes de droite. Ouais. Alors, vous... Alors, tenez, résister, c'est aussi pour l'avenir, faites des enfants. Mariez-vous et faites des enfants. En dessous de cinq, c'est pas sérieux. Hein. J'ai des choses, parce que j'en ai eu cinq. Moi, j'en voulais huit, mais bon. Faites des enfants pour la France. De beaux enfants. Si possible, blanc aux yeux bleus, mais sinon, brun aux yeux noirs, aux yeux, aux yeux marrons, vous aurez, aurez du mal. Ouais. <rire> si, ouais, enfin, ça, bon. <rire> des enfants, voilà. Faites des enfants. Mais ça, c'est pour le faire. Alors, à court terme, résistez. Par le vote, pas ben, j'oublie évidemment. Par le vote. Il faut voter... Alors, ce n'est pas le seul sujet, mais quand même, pour celui qui est le moins paniquard, qui en rajoute le moins... Oui. Alors, évidemment, on peut voter au premier tour pour Philippot à cause de cela, mais il y a quand même peu de chances d'être élu. Bon. S'il a, a les 500 signatures, d'ailleurs. Autre question Oui, cher monsieur. Vous parliez euh, en réponse à la question précédente euh, de, de, de certains médecins. Euh... Jean-François Toussaint aussi. C'est exactement ce que j'ai dit, cher monsieur. Donc la question, c'est est-ce que le, le conseil scientifique euh, n'est pas la marque que les médecins usurpent le rôle du problème C'est évident. Quand je dis que la science a pris le pouvoir, c'est notamment la médecine. Les médecins euh, prétend, ont prétendu dicter par leur euh, prétendu conseil scientifique avec l'ineffable d'elfrasie qui est d'une incompétence rare. Hein. Ça, son incompétence n'a d'égal que, euh, que, que son insuffisance. Euh, ils ont prétendu dicter euh, la politique. Or, il suffit de penser aux conséquences économiques du confinement. Même si on croit, à cause des fariboles de Neil Ferguson, que le confinement va économiser des vies, ben, il, faut faire un, il faut laisser le politique faire un calcul coût-avantage. Évidemment, quand on a, a un politique qui s'appelle Macron qui veut dit quoi qu'il en coûte, euh, à ce moment-là, ça veut dire, le, je, 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 je remets toutes les compétences aux au, au médecins hein, au médecin incompétents. Donc on a la totale. On a des médecins compétents au départ qui vous disent qu'il faut confiner pour réduire les... Et ensuite, un politique qui n'est pas capable d'évaluer le pour et le contre en fonction des conséquences économiques du confinement. C'est la totale. Absolument. Vous avez entièrement raison. Autre question. Si on n'a pas, nous allons lever la séance. Est-ce que vous avez prévu après un pot Un, oui, oui, oui. un pot, pour... pas pour les auditeurs qui sont à distance, évidemment, tant pis pour vous. Hein. Il fallait venir et payer 5 euros. Hein. Euh, bien, une dernière question, là, les, les mauvais élèves qui sont dans le fond, là. Non hein Agnès Serrigué n'a pas posé de question. Non, je
2: vous laisse
1: conclure Henri. J'ai déjà conclu avant, <rire> donc j'ai rien à conclure. Hein ah, allez-y. Il nous reste. Parce que en, en réalité, pour des raisons techniques, parce que nos, nos émissions sont reprises, euh, sont reprises sur euh, Odyssée automatiquement, du moment qu'elles ont moins de deux heures, en principe, nous arrêtons de deux heures moins épisées. éventuellement, s'il y, y avait eu beaucoup de questions, nous eussions pu euh, faire une pause musicale et repartir euh, après, après deux heures. Mais bon, là, il nous reste... — Je veux juste rajouter, Henri. Hein je,
0: doute, je doute que M. Florian Philippot, président des Patriotes, obtienne
1: ses parrainages et soit le futur président de la République. Ce que je ne souhaite absolument pas. — Alors, donc, Agnès Serrigeli ne, ne nous a pas fait, posé une question. Elle a fait une affirmation. Elle nous a dit que... Euh, Laurent Philippot n'aurait pas les parrainages. D'ailleurs, qu'elle ne souhaitait pas qu'il fût président. Je vous rassure, il y a très peu de chance. Enfin, je vous rassure. Il serait moins, pire, il serait moins mauvais que d'autres. Alors je vais votre question. La
0: question, c'était que dans les...
1: On voit que la, la tyrannie sous sous prétexte sanitaire, elle est très présente dans les territoires où la population est, est vieillissante. Et que même quand on fait des sondages en France, la population plus âgée sont plus favorable aux mesures coercitives de passe que la population plus jeune. Et on voit que dans les dom la population générale, qui est plus jeune, euh, résiste plus aux mesures. Euh, Est-ce qu'il y a un lien... Ah euh... oui, alors, euh, donc là, je, je répète pour les, les auditeurs éloignés, notre ami nous demande euh, s'il n'y a pas un euh, lien... Il nous estime, et je pense qu'il a raison, que les vieux euh, sont plus euh, soumis euh, que les jeunes à la tyrannie sanitaire ou sont moins rebelles. Je crois que c'est vrai. Alors je vois à cela deux raisons qui, qui, qui se cumulent, hein, qui s'ajoutent. La première est objective, c'est que... Euh, à la différence de la grippe, qui tue même des jeunes, qui tue plus de vieux que de jeunes, la, le Covid-19, la grippe de Wuhan, à la, à la différence de la grippe ordinaire, l'influenza, euh, la grippe de Wuhan euh, tue essentiellement des vieux. Euh, le risque de mourir de cette maladie ou d'avoir de grâce séquelles euh, croît de manière exponentielle, vous connaissez maintenant l'exponentielle, le, le si vous ne le connaissiez pas avant, euh, Hein, vous vous rappelez la feuille de papier qu'on plie en deux, euh, avec l'âge. Avec l'âge. Donc, euh, à partir de 80 ans, je pense qu'on a intérêt à se faire vacciner, euh, quels que soient les risques du vaccin, qui existent, parce que les risques de la maladie à plus de 80 ans sont, sont, sont importants. À moins de 30 ans, c'est de, de la folie de se faire vacciner. Euh, une étude sérieuse a montré qu'on avait trois fois plus de chances, à court terme, de mourir des effets du vaccin que de mourir du, du Covid. À moins de 30 ans, on c'est une chance très faible, à moins de 30 ans, on n'a pratiquement aucune chance, sauf si on est vraiment euh, diabétique au dernier degré, de mourir du Covid. On a une très de chance de mourir des vaccin. Euh, donc le calcul coût-avantage, dont je parlais tout à l'heure pour l'État, aboutit pour les individus on a intérêt à se faire vacciner, alors je ne parle pas de, de l'intérêt social, le fait de pouvoir aller au restaurant, je parle de l'intérêt sanitaire, pour le risque, euh, risque létal et même pour le risque de, de grave séquelles. Euh, compte tenu des, des effets secondaires du vaccin qui sont importants, bien qu'ils soient tenus cachés, on peut commenter. Il y a un article récemment du Progrès de Lyon qui a dit ⁇ Ah ben on reconnaît maintenant qu'il y a des risques cardiovasculaires ⁇ tu parles euh, ⁇ donc on a intérêt, c'est d'ailleurs ce que je viens de rappeler le professeur Raoul, mais c'est une évidence, on a intérêt à se faire vacciner quand on est dans la catégorie des, à risque pour le Covid. C'est-à-dire les plus de 80 ans ou les, euh, ou les plus jeunes qui ont une lourde pathologie comme le diabète ou qui sont obèses. Bon. Si vous avez un indice un de, de masse corporelle de plus de 30, à mon avis, vous commencez à peut-être à avoir intérêt à vous faire vacciner. Bon. Euh, je vous rappelle que l'IMC, c'est le rapport de, du poids en kilogrammes sur le, la, le carré de la taille en mètres. Voilà. Donc, si on, si on pèse 70 kilos et qu'on a 1,80 m, c'est 70 divisé par 1,80 carré. Voilà. Bon, il faut avoir moins de 25. Hein. Bon. Euh, donc, là, oui, euh, bien que dans le calcul co il faut tenir compte de la faible efficacité du vaccin. Jean Castex a été contaminé alors qu'il il a reçu la double dose. J'ai une cousine germaine, même doublement germaine, euh, qui est mal en point, elle vient d'être contaminée, alors qu'elle a, a été vaccinée double dose. Alors avec sa double dose, qui n'en réussit même pas à protéger, alors on en est à la troisième dose, quand, quand la quatrième la cinquième Et à chaque dose, il y a un risque. Donc c'est problématique. Et donc, euh, très très certainement, quand on n'est pas dans la catégorie à risque, je répète, moins de 80 ans... Et, et pas de loin de pathologie, on n'a pas intérêt à se faire vacciner. Alors on peut poser, on peut encore discuter dans la zone grise, la tranche d'âge à laquelle j'appartiens, 70-80. Bon, ça peut se discuter encore. Bon. Mais bon, euh, mais pour l'instant, à mon avis, je, je pense qu'avant 80, on n'a quand même pas intérêt. D'ailleurs j'ai eu déjà le Covid et j'en suis pas mort. Hein. Bon, euh, Non, ce qu'il faut, c'est si on a le Covid, bien, se, se, soigner, se soigner dès le début. Hein. Que je vous dis ça. Bon, premièrement, si vous avez le Covid, il faut que vous ayez non seulement le thermomètre, mais l'oxymètre. Ça coûte 20 euros dans une pharmacie, ça se met au bout du doigt. Et si vous avez, vous devez avoir entre 95% et 100% d'oxygénation, si vous avez moins de 95%, ça devient inquiétant. À 92-93%, il faut aller se faire oxygéner. Donc on va aux urgences pour avoir les masques à oxygène. Et puis il faut se faire soigner. Si le médecin vous dit, restez chez vous et prenez du paracétamol, restez chez vous en attendant de mourir, enfin, en attendant d'aller très mal, non, il faut se faire soigner. Donc il faut dire, vous êtes un charlatan, je vais voir, je vais voir votre collègue qui va vous donner l'hydroxychloroquine ou de l'hyvermectine, tout ça avec, de, avec un antibiotique comme la euh, l'azithromycine. Voilà, euh, donc euh, on n'a pas intérêt, si on n'est pas dans ces catégories, à se faire vacciner du point de vue sanitaire. Attention, on veut absolument se faire vacciner pour, pour pouvoir vivre euh, comme d'habitude, en allant au restaurant, en allant dans les, dans les boîtes, de, boîtes de nuit, que sais-je. C'est votre affaire, hein. c'est une, une, autre, une autre considération dans laquelle je n'entrerai pas. Mais je pense qu'il faut résister. Je pense que l'honneur du résistant, c'est de refuser les petits avantages que présente le pass sanitaire euh, pour refuser la soumission. Il faut refuser la soumission. Et il faut que les gens qui euh, en rajoutent, qui exigent le pass sanitaire avec euh, vigilance, qui vous demandent la pièce d'identité quand vous utilisez le pass sanitaire d'un ami, euh, soit sanctionné et qu'on n'aille pas chez eux. ils perdent des clients.
2: D'ailleurs, euh, oui, bah, il nous reste deux minutes. Oui, il y a un auditeur qui a fait un don, Luc, Luc Pivard, qui donne 5 euros. Cher monsieur, merci. Euh, il vous demande quel bon philosophe des sciences pouvez-vous nous conseiller
1: Claude Bernard. Claude Bernard, c'est le meilleur. Hein. Surtout Papa Popper, qui a qui, qui vraiment qui une fausse valeur. Hein. Claude Bernard. Bon, alors, euh, on a pu faire de mieux depuis, mais bon, l'essentiel c'est d'un Claude Bernard, hein. 1800-1860. Hein. Voilà. Et puis je vous conseille, bien sûr, je vous conseille aussi Jacques Monod. Euh, Jacques Monod, le hasard et la nécessité. Voilà. voilà deux noms qui me viennent à l'esprit. Enfin, je vais pas spécialement approfondir la philosophie des sciences. Hein. Euh, je m'intéresse plutôt à l'épistémologie, qui n'est pas exactement la même chose. Mais... Voilà, écoutez, chers amis, nous arrivons au terme de ces deux heures que nous avons passées ensemble. Je vous rappelle que le prix Senko en 2021 a été attribué à Neil Ferguson et Simon Cochemet pour, alors, je, rappelons, rappelons le, le titre exact de ce prix, pour leur obstination à à produire des prévisions épidémiologiques aberrantes, pour leur justification tendancieuse de la tyrannie à prétexte sanitaire, et pour leur illustration remarquable de la pseudoscience pseudo-science, concept essentiel qu'il faut retenir. Merci Pierre de Tirmont, merci Maurice Soclin, merci à Agnès Serrigeli et Jean-René l'Admiral, éminente personnalité, de nous avoir honoré de votre présence. Merci à tous ceux dont je, que je ne nommerai pas euh, de nous avoir aussi honoré de leur présence. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés par Internet. Merci à tous. Et pensez à l'essentiel. Nous devons résister résister jusqu'à la victoire. Merci.